0: Olá, Mighty Bladers. Estamos de volta em mais um episódio e eu estou aqui com o meu amigo Domênico fazendo sua nova frase de abertura e efeito. Vamos lá! Saudações, companheiro Simios! Sim, Luciano, aceita. Ah, Essa eu queria, é a frase. Eu, queria, eu, queria, eu queria uma frase, mas é que, é que tu, eu, eu, eu acredito em ti, cara. Tu pode mais do que isso. <risos> é, me, é melhor do que isso. Tu, tu, tu é mais criativo que isso. Tu consegue fazer uma frase mais interessante
1: mais interessante é. é... Eu gosto de, de, de companheiros símios. Não, de
0: não, causa... não é que ela seja ruim, eu só acho que ela não, é, não tem charme. Não, não, não te representa. Não me
1: representa. Tá, tá. Eu, eu, é, é, deixa eu pensar numa coisa melhor. É, um... é... <risos> 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 Saudações comensais da Torre de Sárfio.
0: É, começar o mesmo. O pessoal só vem aqui pra comer, né? Pra Deixa tudo sujo <risos> eu tô, na cozinha. Eu, eu sempre
1: chego aqui com uma caneca na mão e deixo na pia quando eu vou embora.
0: É, coitado do Sua, depois tem que ficar lavando a, a louça. Então, hoje nós temos pauta. Temos pauta, Domênico. Tem, temos pauta. Pauta na mesa. Pauta na mesa. Pauta é na isso mesa. É. Tem... E ó aí, t- chega a ter quatro linhas a pauta de hoje. Hoje, <risos> hoje vai ter quatro horas esse podcast. O último tinha duas linhas, e a gente ficou uma hora e meia falando. <risos> então, nós vamos falar hoje basicamente sobre orgulho e preconceito dracônico. O que quer dizer isso? como é que é a relação do, de Tebrim com os dracomantes, com os draganos? Por que o ódio? Qual a relação de Tebrim e Arcânia? Da onde vem essa rixa histórica e ancestral? Música Vamos começar então, Domênico. Vamos começar pelos a questão que, que pauta todo mundo aí, já que a gente tá falando de pauta. Uh, que é a... ah, Eu quero jogar com um dragano, dracomante, e a aventura se passa em Tebrim. Por que, que eu não posso? Por que, que isso é uma péssima ideia? Por que, que o mestre fica me enchendo o saco e não deixa eu fazer isso?
1: É, é. Eu acho que o mais importante pra pensar no assunto, quando a gente tá pensando em dragões relacionados a. a a Tebrin, e é bom lembrar que todo dragano é um dragão, e, e, e os dracomantes, em, em grande parte, também são vistos como dragões, dependendo das características que ele tem. Uh, a gente tem que pensar, na verdade, nas questões históricas que envolvem o reino como um todo, né? uh, e, e como é que os uh, tebrinianos, ao longo da sua história, conviveram e, e lidaram... Lideram? Lidaram? Lidaram.
0: Lidaram. Lidaram com os dragões. Porque assim. Vai me dizer agora que só porque centenas de. dezenas e de centenas de dragões apareceram do nada e destruíram todo o território, eles ficaram traumatizadinhos agora? Não, não foi só é, por causa disso. Não, não foi só por causa não, disso, ah, tá, Não foi não, só tá, por causa disso. Tá, ainda de... bem. Porque se fosse só por causa disso, ia ser, ia ser ridículo, né? ser é ridículo.
1: Lá no Guia de Tebrim a gente falou sobre o assunto do do fato, tem tem uma história do do, do reino lá, então o o, o Reino de Tebrim, na verdade, ele foi fundado quase 1500...
0: Só só reforçando pro pessoal aqui, Guia de Tebrim atualizado que foi feito impresso, está à venda no site da editora e (risos) também a versão atualizada está já devidamente atualizada no site, então se você só conhecia o guia de tebrinha anterior que tinha a classe Senescal, vá lá e baixe de novo, porque o, o, livro, o livro novo tem várias coisas a mais, tem algumas coisas que estavam nele que foram por guia do vilão, então o material está bem diferente, tem bastante coisa lá para vocês lerem.
1: É, tem várias, várias informações lá que ainda são iguais, mas tem várias informações que foram uh, uh, alteradas, principalmente para atualizar o cenário com relação ao momento que ele estava sendo escrito. O guia original de Tebrin tinha sido escrito lá em 2019 e esse novo guia foi terminado em 2021. Então tem uma diferença de quase dois anos entre o término dos dois textos e isso teve uma uma ligeira alteração, inclusive, em relação ao próprio cenário. Tecnicamente, todos os livros que a gente lança com relação ao cenário, eles vão seguir um cronograma mais ou menos organizado, em que a gente vai ter uma uma linha do tempo que vai sendo atualizada à medida que eles vão sendo lançados. Então, tipo, o Guia de Tebrim, por exemplo, ele foi lançado em 2021, e por causa disso, dentro do calendário de de Tebrim, o ano é 521. Quando a gente lançar outro, provavelmente ano que vem a gente vai vai lançar o Guia de Arcania, e como esse livro vai ser lançado no no ano de 2023, ele provavelmente vai se passar no ano de 523, dentro do calendário, então vai haver uma atualização com relação aos eventos que foram. Eventos históricos que estão dentro do, do, do Guia de Tebrim. Então
0: Para tudo, para tudo. Domênico está prometendo o guia de Arcânia o ano que vem. Uhul! Olha só, pessoal! <risos> Pô, todo mundo que tá me perguntando aí quando é que sai, tá aí, ó. Ano que vem sai tudo Se não sair, a culpa é do Domênico Deixar isso bem claro Eu gostaria de dizer que aqui.
1: o que eu disse foi que Se o livro sair em 2023 Ele vai ser atualizado Para constar como se ele tivesse Sendo escrito no ano De 513 523 do calendário tebriniano Eu não estou prometendo absolutamente nada para o ano que vem Quer dizer, Fora fora os uh, Dois códex que eu estou prometendo Para o ano que vem, que é o códex draconorum E o códex Maleficarum o Guia de Arcania. Esse é pro primeiro semestre do é, ano que vem. o Guia de Arcania teoricamente vai ser lançado no ano que vem também, mas não trabalhamos com datas, então pode ser que ele seja esticado lá para 2024. Eu espero conseguir lançar esse livro no ano que vem. Vamos aguardar e torcer para que eu consiga escrever essa porra toda. É... Uhum. Mas enfim. Então, esse livro ele tem uma série de atualizações com relação à versão anterior, o Guia de Tebrim revisado, né, que está em formato PDF gratuito lá no site e que tem a versão física tchim, tchim, na loja da, da, da Might Blade, da loja da editora Runas, tá? uh, lá tem uma história uh, uh, relativamente completa dos eventos que levaram a fundação de Tebrin a, a mais ou menos 513 anos, 523 anos atrás. É, isso é mais ou menos porque houve um ajuste no calendário de Tebrim, depois da criação do reino, alguns anos depois da criação do reino, durante a fundação da, do Registro Prateado, especificamente, para que o, o calendário de Tebrim ele tivesse um ano corrente que uh, fosse... Era registro Argente? O que eu falei? Registro Prateado? Pode ser Registro Argente. É, faz é.
0: sentido. É, é, eu, 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 eu sei que significa a mesma coisa, é, mas é. acho que o termo que está no livro é Registro Argente. É, é provável que ser.
1: É, porque quase tudo relacionado à academia argentina é alguma coisa argentina e não prateado enfim é, então esse calendário ele foi ajustado né, uh, de acordo com o calendário com contas rochas que é o calendário de de da gotar para ficar mais fácil de fazer uma revisão de de eventos históricos e para fazer uma uma para manter os dois calendários mais ou menos interligados Porque Dagothar e, e Tebrin Tem uma relação comercial muito forte tá? uh, Então a, a fundação do reino Ela foi há mais ou menos Um pouco mais de 500 anos atrás Mas tem mais 1500 anos de história Entre a fundação do reino De fato E os eventos que aconteceram na, Durante a Revolta de, dos Dragões E esses 1500 anos de Uh, de história antes da fundação do reino, eles dizem respeito justamente à a, a extinção da maior parte do dos, das cidades estados dos pequenos reinos individuais que existiam na região. A gente tinha uma série de, de uh, como eu disse cidades estados e pequenos reinos que existiam aonde hoje é Tebrim, e esses reinos e cidades estados foram basicamente todos devastados durante a Revolta dos Dragões. Isso fez com que basicamente dentro do, do Desses locais, né, das comunidades humanas que sobreviveram Aquelas que uh, uh, conseguiram ou, ou fugir da revoada né, Se escondeu da, da revoada ou que não foram afetadas Diretamente pela fúria dracônica Essas comunidades elas passaram a ter, obviamente Uma animosidade extremamente alta com relações a dragões Porque, basicamente, os reinos e as cidades aos quais eles estavam ligados foram devastadas, destruídas Os dragões foram lá e eles aniquilaram absolutamente tudo e no meio dessas pessoas que sobreviveram, né, que conseguiram so, uh, sobreviver ao assalto dos dragões, tinha muitos refugiados de cidades grandes, cidades que tinham sido atacadas, mas é claro que houveram sobreviventes desses ataques, e eles se juntaram a essas comunidades, e aí contaram horrores sobre a, a, a fúria dos dragões, e isso, é claro, aumentou ainda mais o medo uh, e o desgosto da população em geral uh, com relação aos dragões. E tem parte desse, dessas pessoas que... Fugiram para outros reinos aonde os ataques dos dragões uh, não foram tão graves, como Dagotar e Londeren, onde os, os dragões tiveram uh, atacaram, mas os efeitos não foram tão devastadores. Uh, no caso de, de. Bom, no caso de Londeren, o Luciano pode falar mais sobre o assunto, é ele que está escrevendo sobre o reino. Mas no caso de Dagotar, porque o reino tinha uma rede subterrânea muito bem desenvolvida, de minério, etc, etc, apesar da superfície do reino ter sido praticamente toda destruída. Uh, o número de mortes dentro do reino foi muito pequeno em, com relação ao número de mortes, por exemplo, em Tebrim, justamente porque uh, a maior parte desses, da, da, da população se refugiou nesses túneis e é o que, na verdade, fez com que a cultura de Dagotar se tornasse uma cultura basicamente subterrânea que não tem mais grandes cidades na superfície. Né? A gente vai falar mais sobre isso em, quando a gente falar sobre Sim. Dagotar. É, eu, eu, eu não sei se tu já escreveu alguma coisa com relação
0: a isso uh, sobre Londering, Luciano. Parte a parte do por que que os elfos não não foram afetados, eu, eu eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu ainda não desenvolvi. Tá, então tu, tu não quer falar muito. sobre o assunto ainda? Ainda ainda não, eu ainda eu quero pensar um pouquinho melhor. Eu, eu não queria cair na no como é que se diz no clichê de Ah, os elfos têm feiticeiros poderosos que defenderam magicamente o seu reino eu quero vai, vai envolver magia e provavelmente a razão a, a revoada é a razão para o reino élfico hoje em dia ser uh, invisível pros, pros outros para as outras raças e tu só consegue chegar lá se tu for nativo de lá ou for t- t- tá sendo guiado por um nativo de lá. Então tu não consegue. Uh, eu tenho toda uma relação de por que que isso acontece, mas isso acontece basicamente por causa da revoada. Eles fizeram isso para se proteger dos... É, é uma proteção mágica, mas não vai ser aquela coisa assim, tipo, eles enfrentaram os dragões diretamente. Não, eles não enfrentaram, eles só se esconderam.
1: E eu acabei de receber informações novas durante a gravação desse desse podcast, (risos) que delícia. A gente, de forma semelhante, Ice Realm foi um pouco afetado pela pela Revolta dos Dragões, principalmente porque ele era muito distante e porque o clima de lá era muito agressivo, principalmente para Dragões do Relâmpago Dragões do, do Fogo. E a maior parte dos Dragões de Gelo, especificamente, que chegou até a região, acabou se estabelecendo por lá. De maneira mais ou menos pacífica, a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar no, no, no Guia dos Reinos do Norte. Mas a gente teve muito pouco refugiado uh, de Tebrin, que foi até lá, exatamente porque Dagotar está bem além de, de uh, Londering, então a maior parte dos refugiados que fugiu através do mar foi parar em Londering. A maior parte isso. dos refugiados que fugiu através da terra foi parar em Dagotar. Basicamente, essas são as duas rotas. de A gente tem alguns refugiados que fugiram pelo Mar do Comércio e acabaram na... Na... Indagotar também? Na... É, em também e, e também na, no, no Arquipélago das Três Irmãs. Mas, uh, de fato, o Arquipélago das Três irmãs, irmãs recebeu tão poucos refugiados nessa época que eles não chegaram a, a constituir uma colônia lá, tanto que quando uh, o Arquipélago entrou em contato comercial com Tebrim, muitos anos depois, aliás, muitos séculos depois, uh, eles não tinham humanos para representar o reino eles entraram só, só o, o, os únicos nativos da, da,
0: do arquipélago eram os Levant mesmo. Uh, então a, a ilha da Prata tá, tá no nesse 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 nessa timeline da da revoada também né se eu não me engano a, a o que a gente conhece hoje da ilha da Prata começou a ser construído pós revoada certo? É uh,
1: na verdade a ilha da Prata era parte de um reino insular Uh, que constituiu é, constitui algumas ilhas ao redor da Ilha da Prata também, e parte de Porto Tartaruga, se não me engano, ou Kerk, é um dos dois portos, eu não lembro. Mas É o é um... né? Não, Faendu é, é, é o que hoje seria... Eu acho que é Kerk, porque Faendu era... Uh, eu acho que Porto Tartaruga era parte do reino que antes era Faendu, e fica ah, no tá. Campo dos Onze Segredos, no que é hoje o Campo Tem dos que... Onze Segredos. Faendu era um reino que foi destruído durante a Revolta dos Dragões, e, e foi reerguido depois, inclusive com o mesmo nome, e depois ele voltou a ser destruído <risos> por um outro episódio cataclísmico, que a gente vai falar no futuro, quando saírem os Guias de Aventuras especificamente, a gente vai falar mais sobre é, eu,
0: eu, isso. Isso também é segredo pra mim, eu não faço ideia do que é, porque <risos> não as aventuras ainda. É, mas eles...
1: Isso, na verdade, tá lá nas Dragon Caves da primeira versão, eu acho.
0: Então é só porque eu. É, ah, é, é. Tá na, na descrição do reino de Payandu, né? Assim, eu não cheguei a ler detalhadamente. E,
1: e... havia um outro reino que eu, que eu não tenho certeza se a gente tem registro sobre o nome desse reino, eu acho que não. Mas sabe. Eu um... acho que não, também. Havia um outro reino insular que compreendia a Ilha da Prata, a ilha do Urubu. Ah, a ilha do. Não é Urubu, é Abutri. a Ilha do Abutre, isso, obrigado. A ilha da velha árvore. Uh, quer que, e eu acho que talvez a Ilha do Lagarto Mas eu não tenho certeza, eu acho que a Ilha do Lagarto fica muito longe Mas era um, um outro reino insular ali naquela região Que também foi devastado E quando, a Ilha da, uh, quando a, a, os exploradores que foram até a Ilha da Prata Encontraram as ruínas Eles começaram a levantar a, a Academia Argêntia Depois descobriu uma série de artefatos mágicos Que sobrou na região Porque esse reino era, um reino particu- era, uma, era uma arcanocracia Uh, e assim mesmo, mesmo sendo uma arcanocracia com magos extremamente poderosos, ele foi completamente devastado e não sobrou não sobrou registro suficiente pra gente saber o nome desse reino ele foi realmente devastado e a gente tem exemplos de alguns outros reinos uh, uh, ou cidades-estados que existiam em outros lugares dentro do território que é hoje é Tebrim que foram completamente destruídos mas, uh, inclusive um, um, uma pequena colônia élfica que existia dentro de da da Colônia élfica não, é né? uma cidade élfica que existia, a, a onde agora é... agora esses os antigos. É, tem um nome do... O, o nome do... Ambrook. Ambrook, isso. aonde hoje fica Ambrook, que é, são as ruínas, né? a cidade de Ambrook foi construída sobre as ruínas, de um antigo reino élfico que existia naquela região, e esse reino foi também completamente devastado, é, não sobrou ninguém. Uh, os poucos uh, sobreviventes que, que... No reino estavam uh, nesse reino, eles se espalharam por, por colônias da região que sobreviveram, e alguns deles voltaram para uh, Londerem, porque era um reino élfico, que existia dentro do, do território de Tebrim, e eventualmente houve uma, um retorno desses elfos para Ambruk, eles fizeram uma, uma uh, investigação, né? não há investigação, eles fizeram uma incursão de volta para esse antigo reino, que existia o registro sobre ele, e, eventualmente, eles reconstruíram uh, construíram cidades onde existia esse reino, mas, ele basicamente, eles uh, uh, repovoaram a capital, como sendo a cidade de Ambrook, e tem várias cidades ao redor que ainda estão em ruínas e tudo mais, ainda estão sendo investigadas, inclusive encontros com mortos, vivos e coisas assim, inclusive dragões, são comuns nessas ruínas, justamente porque durante vários, vários, vários séculos esses, esse lugar foi uh, abandonado e aí foi uh, uh, tomado por vegetação, enfim, a floresta tomou conta desses lugares, e eles acabaram se tornando ou, ou nexos dracomânticos ou nexos uh, necromânticos, dependendo da situação, alguns deles têm uh, essas duas, esses dois tipos de nexos em algumas cidades avançadas dentro da Floresta dos Antigos. É um lugar difícil de explorar porque é uma, uma floresta uh, que durante muitos anos teve sob controle de entes, né, de hígridos, a gente não usa o termoentes, a gente usa o eu de lembrar disso, ainda bem que eu me corrigi. É... Mas, enfim, isso tudo uh, uh, nos lembra que uh, os reinos anteriores, eles foram literalmente os uh, uh, esses reinos que existiam no território de Tebrinha, eles foram literalmente devastados. E os sobreviventes, obviamente, entraram, uh, ficaram com, com uma. Uh, uh, um trauma relacionado a dragões, e esse trauma foi passado para as comunidades que sobreviveram, que obviamente também estavam, uh, ficaram extremamente assustados, porque apesar deles de não terem sido atacados diretamente, lá no caso de uh, locais mais uh, longínquos, eles certamente viram os dragões, eles viram a destruição de, da, 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 que esses dragões eram capazes de produzir, e por causa disso, ao longo desses últimos dois mil anos. Né? ao longo dos 1500 anos antes da formação de, de Tebrin como um reino unificado, e posterior a isso, uh, há um trauma relacionado a dragões, e obviamente as histórias sobre dragões sempre falam de criaturas extremamente malignas, é, que espalham causas e destruição, como realmente foi o que aconteceu durante a Revoada, e existem contos mais recentes, é, como o que aconteceu em Hectoria, por exemplo, em que havia um dragão que tomou conta da... da Uh, atacou a cidade, destruiu o lugar, é, passou um, 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 um tempo dentro da, da, da cidade controlando tudo, é, matou uma grande parte da, 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 da população até que o Héctor, herói local, foi lá enfrentou esse dragão, venceu ele e a cidade foi renomeada, a, a antiga cidade de Gardóvia foi renomeada como Héctoria exatamente por causa desse conflito, desse desse uh, campeão. Né, o Hector, uh, que derrotou esse dragão. E isso foi mais recente. Então, isso aconteceu há cerca de uns mil anos atrás. Ou seja, uh, foi mil, quase mil anos depois da Revolta dos Dragões. Então, tipo ainda existem histórias mais recentes da tirania dos dragões em, uh, em, em Tebrim, mesmo antes da fundação da cidade, da, do reino. E aí a gente tem a fundação de Tebrim, é, e aí, enquanto até Tebrin estava uh, sendo desenvolvida enquanto o reino, né, que ela, ela foi uh, fundada na, na, no extremo norte do reino e à medida que te, uh, as primeiras cidades estados foram se unindo nesse novo reino, eles foram se espalhando cada vez mais para o sul e quando eles chegaram nas fronteiras sul uh, uh, na, nas fronteiras na fronteira sul do reino, eu não faço ideia de qual seja o plural claro. de suis, sul é, 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 Suís? É, é, é sul. É, sul. Enfim, quando eles chegaram na fronteira sul do reino e, se estab... e começaram a fazer negociações com o povo que vivia ali, é, ao redor de Altéria e, e da, a, o, o extremo a, sul de, de, do reino de Faendu, eles estavam fazendo negocia... negociações com, esse, com essa, essas povoações e aí eles entraram em contato com Arcânia. E Arcânia é um reino que tem uma história intrinsecamente ligada com os dragões porque é um reino que foi Fundado por dragões E uh, isso Fez as duas, uh, Os dois reinos tiveram Uma animosidade automática E eles entraram em guerra, houveram vários conflitos E isso fez com que houvessem Ataques de dragões a Tebrin de novo
0: uh... Imaginando o, o, Os dignatários os, Como é que se diz os... Emissários de Tebrim com um exército chegando lá Olhando Ah, oh, meu Deus, vocês estão sendo dominados por dragões Nós vamos ajudar-los a matar eles Não, peraí, eles não são na... Não é bem assim, calma
1: Eu não entendi qual foi
0: o... É que eu imagino os caras de Tebrim chegando lá Vendo os dragões de boa na... atrás dos, dos humanos E eles... Ah, Dragões, cuidado, mano, tem dragões lá. E começam a atacar os dragões e os caras começam a dizer Não, para aí, eles, eles são nossos lords. O que vocês estão falando? É,
1: eu imagino que esse tipo de situação
0: deve ter acontecido. Estão atacando nossos lords, apanhem vocês. É. E...
1: Então, houveram conflitos, inclusive, depois da fundação de Tebrin, houve um conflito bastante... É, relativamente recente. Relativamente recente. Eu não lembro de, há quanto tempo a gente está falando, porque eu não lembro das datas de cabeça. Mas a gente teve um dragão que literalmente empurrou a fronteira de um um dragão branco, que literalmente empurrou a fronteira de Arcânia até o Vale do Dragão, que foi renomeado por causa desse evento. E ali ele fundou uma fortaleza e ele dominou a a região toda durante algum tempo. Eventualmente ele foi morto e a fronteira foi empurrada de volta até onde ela está agora, que é na...
0: na... Acho que ela foi empurrada até até um pouco antes e mais recentemente houve um avanço, né? É, exato e
1: isso faz com que a gente, com que uh, 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 essa essas histórias e lendas sobre os dragões eles elas se mantivessem vivas nas histórias né tipo assim uh, uh, os dragões eles eram vistos uh, uh, visto sempre como bichos papões malvados e, e tiranos e todos os eventos que que envolvem dragões ao longo da história de Tebrin e antes da formação de, da fundação de Tebrin né? Mesmo não esses eventos tão importantes Assim na, 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 na história do reino Mas tipo assim, pequenos conflitos assim, ah, Um dragão apareceu ali na, na, na borda De, de uh, Na Na, uh, na fronteira de, de, sei lá Altéria, e ali ele atacou Várias pessoas e tudo mais Todos os, os encontros com dragões Dentro de Tebrin, pelo menos Eles foram encontros hostis Sempre, né Todas as vezes que isso aconteceu foi de maneira hostil. E isso fez com que o reino de Tebrim sempre visse os dragões como criaturas intrinsecamente malignas. Mesmo que não seja o caso, dragões têm várias motivações diferentes. Alguns dragões não são necessariamente maus, né? eles não são necessariamente caóticos, na verdade. Podem ser perfeitamente eles podem, na verdade, até querer auxiliar o povo ao invés de serem tiranos. Eles podem realmente tentar uh, auxiliar o desenvolvimento de uma cultura. Enfim, como acontece em Arcânia, por exemplo, em que eles são uh, lords e eles, da maneira deles, eles tentam fazer com que Arcânia seja um, um reino se de, uh, desenvolvido. Né? O que, é claro, uh, algumas pessoas podem dizer é feito de maneira uh, egoísta por parte dos dragões, porque eles estão tentando melhorar a própria eu, eu... vida. Mas tem um impacto positivo em uma parcela da população que, inclusive, acha que os dragões são uh, uh, benéficos para a cultura arcanita como um todo. Então...
0: É, eu, 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 eu vejo, assim, é, 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 do ponto de vista dos dragões, é meio que o, os, o, aquele, aquele agrupamento de humanos ali embaixo é tipo uma fazenda de formigas. Né? Tu tem aquela fazendinha de formigas ali, o dragão tem aquela fazendinha de formigas dele, que ele, de vez em quando ele bota umas, umas comidinhas ali, Aí ele vai lá e, 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 e cutuca e diz, não, não, vamos fazer um túnelzinho por aqui, ó, que fica é pra ficar mais bonito, pra quando eu olhar de cima, assim, ficar mais legal se tiver umas casinhas aqui, assim. É, eu... eu... Então, é... é, é porque, não, o é que eu quero dizer, assim, é, é que ele não tá preocupado com os anseios da população, com a, 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 aquela, aquela coisa mundana, porque ele, ele nem tem noção disso, sabe? Ele tá olhando os humaninhos ali dele sabe? Eu eu vejo meio assim Não não é que ele é mau ou que ele é bom Ele só é um dragão, ele não é um humano Eu
1: não não consigo ver essa Eu não vejo a, a, a A posição dos dragões com relação aos humanos Dessa maneira Porque os dragões são Os dragões que estão no plano material Eles são materiais, eles sabem que podem ser destruídos pelos humanos se houver um, um, um levante, por exemplo...
0: É, é verdade. É uma fazenda de formiga que, se pegar um monte de arma, pode te matar. É, então eu não São vejo... formigas venenosas. Eu não vejo muitos dragões como
1: sendo... <risos> uh, como vendo os humanos como uma fazenda de formigas. Mesmo porque os dragões conseguem se comunicar com os humanos. Eu vejo mais a relação como a gente teria, por exemplo, se a gente tivesse uma colônia de, sei lá, chimpanzés, sabe? Tipo, olha, essas criaturas podem ser mantidas sob controle, e a gente pode lidar com elas é tipo um zoológico para eles sei lá uma coisa desse tipo uhum, ah,
0: é mas... o zoológico eu acho que é uma uma é uma analogia melhor o zoológico é uma analogia melhor
1: mas é tipo assim tu tem que manter eles sob, sob controle uma das maneiras que eles têm de manter a população humana sob controle que é muito maior do que a população de dragões é trazendo benefícios para ele né? então tipo os donos dos dragões eles não são necessariamente malignos na verdade como eu disse dragões têm uh, diferentes objetivos durante a sua existência, e nem todos eles são têm por objetivo serem tiranos. É claro que a maior parte daqueles que estão literalmente tiranizando e, e... uma determinada região são tiranos por natureza.
0: Mas... Sim, é, 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 eles podem até ser tiranos, mas essa, não por intenção, às vezes. Né? É. Por tempo eles vão ser tiranos porque, ah, eu estou sendo tirano porque eu estou mal. É, só porque, sei lá, ele não tá prestando atenção nisso É ou, ou Tá na preocupado verdade, se ele tá sendo tirando ou não ou,
1: na verdade, não é uma questão de não, não tá preocupado, é uma questão do tipo Eu estou fazendo o que eu acho que é melhor Pros humanos se desenvolverem Isso. E tipo, a relação que eles têm entre eles Não me interessa tanto, então tipo assim Ah, esses caras têm escravos, ok, isso é o problema deles Eu não tô nem aí, porque todos eles me servem Escravos ou homens livres Então tipo, pra Arcanes, pros dragões arcanistas Especificamente, alguns deles Eles podem perfeitamente estar lá Tentando fazer o que eles consideram que é o melhor para os humanos mesmo. Eles estão realmente lá fazendo o que Sim. a Aurora dos Dragões considera que eles estão fazendo, que é, tipo, tentar guiar os humanos numa direção em que eles prosperem. Só que isso tem um reflexo na humanidade, no, 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 na cultura de Arcânia, que não é necessariamente positiva do ponto de vista de uma parte, da, de uma camada social do reino. No caso dos escravos. <risos> né? então, é, pois é. É. é... Para a Arcânia tem um, um, uma uma estrutura que em, em que os dragões eles fazem parte desse desse sistema e eles funcionam dentro desse sistema e eles a, a população em geral considera que os dragões são bons governantes a maior parte do, do, dos uh, uh, dos ou não necessariamente bons governantes mas eles consideram que mesmo que eles não mesmo que eles Uh, 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 Arcanitas que não, não consideram Que os dragões são Os governantes ideais Não conseguem imaginar Um sistema que seja melhor Do tipo, ah, tem o um sistema de De uh, de Debrin Não, cara, o sistema de Debrin não tem como funcionar Porque esses caras eles estão idolatrando Divindades extremamente distantes deles É a mesma lógica de tu parar Pra tentar convencer, por exemplo uh, um, um cara que tem essa visão De que, ah, o, o Uh, o comunismo seria o ideal. E aí tu diz, cara, peraí, mas teve todas as coisas erradas. Ah, não, mas o comunismo não aconteceu de verdade. A gente só tem um conceito uh, uh, filosófico sobre ele. Nenhum pa- país realmente conseguiu produzir. Olha como é que o funciona, por exemplo, e tal. Tipo, é isso... Tu não vai conseguir convencer uma pessoa que é um nenhum comunista... dos lados vão conseguir convencer Exato. o...
0: Conseguir convencer, né?
1: Da mesma maneira como tu não vai chegar num... num, num... Uh, uh, bolsonarista e convencer ele de que um, 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 a ideia de ser comunista seria melhor, por exemplo, sei lá, é.
0: vamos dizer, não vai conseguir convencer um capitalista, um rico, eu, 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 O bolsonarismo eu acho que vai para um outro extremo. Que, que é muito pior, assim, porque até aí os caras já estão pedindo para os ETs virem salvar não, eles. Não, mas é, é que tem a relação. Entendeu tem... aí? É, é, vai para um nível de maluquice. Mas que... não é um. É, é que eu não acho que seja um nível de maluquice tão distante porque tu
1: tá falando de um cenário que tu tem ETs. Que tu ah, tem. Sim, não, tal, mas okay, vieram okay, de outro, okay. no de outro. Caso, sim. No caso. Uh, de outro, de outra dimensão literalmente. Então tipo assim, a ideia é de tu tá pedindo intervenção militar. É a mesma coisa que o Arcanita que ele tá lá e ele apoia... pedindo
0: intervenção dracônica. Ele
1: ele apoia o fato de que os os dragões, eles têm uma tirania e eles estão satisfeitos com a a tirania que acontece.
0: Imagina os extremistas em em Tebrim querendo, pedindo intervenção (risos) dracônica.
1: Eles, eles... É. Isso é um pouco mais complexo de acontecer, mas enfim. A gente pode ter em, em Tebrim a gente pode ter em Tebrim, por exemplo, Alguma coisa semelhante de, tipo... Ah, seria mais interessante derrubar o governo atual e ao invés da gente ser um reino monárquico, a gente tem um sistema mais... Uh, uh, uma... Um sistema... É, Dracolitano. Não, n- não não ligado a dragões, mas, tipo assim, a gente tem um sistema parecido com o que acontece, por exemplo, em... Uh, em... Meu Deus, como é que é o nome disso? Como é que é o sistema brasileiro? É
0: presidencialismo não república, república. a gente
1: poderia democracia. ter democracia um, a gente poderia ter uma democracia um, um sistema que leve em consideração o povo e votos etc etc como acontece por exemplo em em Parban, né que tem um sistema diferente uh, que não é um sistema monárquico então tipo tu pode ter uh, células de pessoas que acham que existem outros sistemas que podem ser colocados no tebrim só que o tebrim funciona esse é o ponto é um, é um reino fundamentado em... É um, é um reino utópico que a gente criou para ter um sistema que funciona porque ele sempre funcionou. Ele passou por uma série de crises ao longo de sua história e ele foi fundado em cima de princípios que funcionam até hoje. Então tu pode ter uma série de pessoas descontentes e de dissidentes que querem outros sistemas, mas eles vão ser uma, uma minoria, eles vão ser uma, uma, uma voz uh, pouco uma voz pouco ouvida dentro do, do, do reino, porque para a maior parte das pessoas, não faz muito sentido ter um sistema aqui diferente, porque o sistema atual funciona. Basicamente é isso. Então, isso faz com que uh, a história de Tebrin sempre teve essa relação extremamente hostil com relação a dragões, por causa dos, dos uh, eventos que os dragões causaram dentro do reino, mesmo antes da fundação do reino, né, desde a revoada até o, o presente momento do reino e tu tem o fato de que o único outro reino que entrou em, em uh, que é, declarou guerra com relação a Tebrin foi um reino dominado por dragões uh, esses dois fatores combinados fazem com que para o cidadão tebriniano um dragão é uma besta maligna que ela vai tentar te enganar ela vai, na verdade ela vai tentar te destruir e mesmo que ela venha com um papinho, mesmo que ela não seja necessariamente agressiva no primeiro lugar, tu não vai levar em consideração as coisas que ela tá te dizendo, porque esse cara tá tentando te manipular e te enganar, tá? Então, isso faz com que uh, a relação entre os, os tebrinianos e os, os, as criaturas dracônicas em geral, tá? e quando eu digo em geral, não digo é, é, de modo geral, eu digo criaturas dracônicas como um todo, né? sejam draganos, sejam dragões, sejam bestas dracônicas, sejam outros tipos de criaturas dracônicas, ela não é uma boa relação. Ela é uma relação, na verdade, bem pelo contrário. Ela é uma relação de inimizade. Os tebrinianos veem dragões como monstros em todas as suas formas. Então, tipo, a primeira reação de todo tebriniano com relação a um dragão vai ser de hostilidade. Isso ao longo da história tem se provado a verdade no sentido contrário. A maior parte das vezes em que dragões entraram em contato com com Tebrim, todas as vezes eram com com uma relação extremamente hostil. Eles vieram para destruir destruir cidades, dominar regiões. Então, por causa dessa relação entre os dois dois reinos e por causa dessa história, não existe a possibilidade de de um... Debriniano ter uma uma expectativa positiva com relação a um dragão. Todos os Debrinianos vão agir de modo agressivo, por medo, por receio, por ódio, com relação a todos os dragões por conta dessa história. Aí tu pode relativizar do tipo, ah, beleza, mas meu pai contava uma história sobre um dragão bonzinho que morava na floresta, beleza tem um um, um histórico extremamente bizarro que não faz parte da da história como um todo, todo mundo vai dizer que tu é completamente louco, é a mesma coisa que alguém aparecer hoje e dizer ah não, porque na verdade os nazistas estavam certo eu conheci um nazista e ele era muito gente boa, cara o, o, o nazista em questão, até podia ser gente boa mas o conceito por trás da ideia dele ser um nazista faz com que ele seja um filho da puta racista de merda que só merece um soco no meio da boca Tipo, se tu vai defender um nazista Porque tu encontrou Se tu vai defender os nazistas Porque tu encontrou um nazista, gente boa Primeiro que provavelmente esse cara não te mostrou uh, Provavelmente ele não te mostrou o lado uh, uh, Negativo dele, ele só falou coisas legais Porque ele justamente tá tentando te enrolar Esse é o primeiro ponto E o segundo é que tipo assim Não importa o quão gente boa é um nazista Se ele é um nazista tá? E aí eu tô falando, claro Na... na uh, na realidade brasileira, tu não tá falando de nazistas Tu tá falando de neonazistas, né? Porque nazistas, hoje em dia, tu não vai encontrar nenhum deles andando pela roupa Porque eles já estão todos mortos né? Ou eles teriam mais de 100 anos de idade, mas enfim Ah, porque ele era um velhinho, bonzinho e tal Eu conheci ele quando era guri Cara, ele ainda era um nazista Ele cometeu crimes de guerra Ele era um filho da puta safado pra caralho tá ligado? Então, tipo, essa é a mesma relação que os tebrinianos têm Com relação a dragões Dragões são coisas malignas que tem que ser combatidas e mortas. Porque essa é a visão. Então, é, 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 é o, o paralelo que eu sempre faço. Quando tu pensa num dragão sendo tebriniano, sempre imagina qual ia ser a tua relação com um cara andando por aí com um uniforme da SS no meio da rua. Tu ia realmente parar para conversar com o cara do tipo... É, pois é... Uh, tipo assim, quando eu falo do uniforme da SS, o cara é, incluído nesse uniforme da SS está uma pistola no, 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 no coldre e, e, uma, e uma arma nas costas. E essa, esse cara, obviamente, ele está armado e é perigoso. Né? Leve isso em consideração. Tu não vai parar esse cara na rua e perguntar pra ele pa velho, e aí? Quer me contar o teu lado da história? Não. Tipo assim, foge do cara. Tu vai até a polícia mais próxima e tal e diz, bah velho, tem um magrão andando com uma arma no meio da rua. E ele tá usando um uniforme de nazista. Sabe? Ou tu vai literalmente hostilizar esse cara o mais rápido possível. Se para um cara com uma porra de uma espingarda,
2: um, um, um
1: revólver no coldre e um uniforme nazista na frente da tua casa, tu não vai atender o cara pra perguntar, e aí, velho, o que que tu quer, sabe? Tipo, é um cara com um uniforme nazista e uma arma.
0: Quero problematizar essa tua questão aí, porque eu acho que isso pode render uma coisa interessante. Beleza, eu acho a tua analogia, eu acho, ela só tem um. uma coisa que não iria acontecer, né? não daria pra fazer esse paralelo, que é no caso de, por exemplo, um dragão recém-nascido. Vamos supor que uma pessoa, um... sei lá, mataram um dragão. Okay. Tá? Mataram um dragão lá. Era, esse dragão tinha deixado um ovo pra trás e ninguém viu. Ok. Porque o ovo tava em outro lugar. Tá. Né? Aí alguém encontra esse ovo quando esse ovo está rachando. E aí sai aquele dragãozinho fofinho, bonitinho, todo melecadinho e fica todo... a pessoa, Oh, que coisinha fofinha. Se tu encontrasse na rua... Um bebê envolto em em uma bandeira nazista. Tu iria pegar esse bebê e jogar ele na fogueira?
1: Acontece que tu tá considerando que quando o dragão nasce, ele nasce sendo um bebê e não sendo uma criatura inteligente. Sim,
0: eu tô considerando isso.
1: É, não é assim que funciona. O dragão não tem a mesma biologia de um mamífero. Ele não nasce, ele tem uma biologia muito mais semelhante ao...
0: Exatamente, era esse o ponto que eu queria chegar porque a, a gente tem dragões que não são dragões como, a, como é em outros cenários de fantasia e eu acho que isso é uma nesse momento é importante a gente esclarecer isso porque então um dragão recém-nascido o, o dragão não nasce que nem outras raças que nem outros animais que nem outras outras criaturas inteligentes ele ele já nasce sendo uma uma é, que, 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 que assim na verdade a gente não escreveu isso em lugar nenhum ainda né então Uh, eu, eu quero esclarecer isso um pouco aqui. Eu sei que os dragões são elementais. Né? Eles vêm do plano elemental. Né? Eles são entidades desse plano. Eu tinha na minha cabeça que quando essas entidades vieram para cá e se tornaram físicas e biológicas e, portanto, passaram a por ovos, os dragões que nasciam aqui não eram não eram exatamente a mesma coisa que os dragões. Eles não não tiveram origem no plano elemental, eles tiveram origem nesse plano. Por mais que eles eles tenham a essência elemental, aquela chama, aquela energia primordial do do plano elemental, eles nasceram aqui. E como qualquer outra raça na minha cabeça, eles nascem burrinhos e vão ficando inteligentes ao longo do tempo. E por eles viverem Muito tempo eu via que dragões jovens, e por jovens assim, dragões com menos de um século, são completamente bestas, no sentido de animais. Eles não têm um um raciocínio. eles são mais instintos. Então, ali. Então, por isso, muitas vezes, a visão que Tebrin teria desses dragões, dos dragões como um todo. Seria de criaturas malignas e tal, que tu não tem como dialogar, porque eles basicamente só em, depois de todos os acontecimentos, os encontros mais recentes, eu digo, seriam com esses dragões menos inteligentes, vamos dizer assim, que não, não poderiam chegar. Não, parei por que tu tá me atacando? Vamos conversar. Né? É, então, essa é a, é a visão que eu tinha até este momento. Sim, como seria a coisa? É...
1: Aí tu encontra um ovo de dragão. Tu encontra um ovo, tá? Que tem ali. Um meio metro de altura, um metro de altura. E aí de lá de dentro sai um crocodilo, né? Porque ele é estúpido como uma besta. E esse crocodilo, ele nasce pronto pra te matar. E aí tu olha, ó, que coisinha fazia.
0: Continua. Eu não imaginava ele tão grande assim, mas ok. Não, não importa. Tu pode
1: colocar ele como sendo, tipo... Cara, um crocodilo não é uma criatura tão grande, mas tipo assim... ele Não, não, não. não, Eu realmente
0: imaginava ele do tamanho de um gato, assim.
1: Não, velho. É um dagão, cara. Pelo amor de Deus.
0: É que, normalmente, o ovo de dragão, quando ele é, ele, é, ele é representado na cultura pop, tá aí Game of Thrones, Eragon e outros lugares, é um ovinho. que Claro, eu seguro na mão, assim, sem problema nenhum. Ele tem 40 centímetros de altura.
1: Olha, eu nunca imaginei um ovo de dragão com 40 centímetros de altura. Eu acho aquele, aquela ideia, tipo, eu, é uma das coisas que eu acho imbecil pra
0: caralho. É, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não fa- realmente, não faz muito sentido... Um ovo de dragão ser ser tão. Mas eu imaginava que um um dragão. Um dragão jovem. Um dragão recém-nascido. Eu imaginava ele, de repente, no máximo no tamanho de um cachorro grande.
1: Eu imagino um dragão recém-nascido do tamanho de um crocodilo, cara.
0: Não. Não, Não, é. Um crocodilo não é tão grande assim. Não, não é.
1: É exatamente esse o ponto. Tipo assim, tu pode. Tu consegue matar ele. Porque ele tá recém-nascido e ele não tem estratégia e tal. Ele não vai ser uma criatura, tipo assim. Puta merda, a gente vai precisar de um exército pra matar esse bicho. Não, um grupo de aventureiros consegue lidar com um dragão, provavelmente, um dragão recém-nascido. Só que ele é um dragão recém-nascido. Assim como acontece com o crocodilo, ele nasce perfeitamente pronto pra te agredir. E é provavelmente sim, sim, isso que sim. ele vai fazer, porque esse é o instinto dele. Ele quer se alimentar. Tu é comida. Então ele não, vai só, te atacar. Só, só
0: retificando o que tu falou: assim como o um crocodilo não nasce pronto pra te matar. Ele é bem menor e muito, sim, e muito menos letal. Mas esse é o ponto. É, o tipo dragão assim. nasce como um crocodilo pronto pra te matar. Então, um crocodilo adulto, um crocodilo, um crocodilo
1: recém-nascido, ele nasce pronto pra matar.
0: Ele tem todas as armas pra matar criaturas. Sim, só, que, só que ele só vai matar insetinhos e coisinhas. Okay. No caso, nós somos é, os insetinhos e as tá, coisinhas pro, pro dragão recém-nascido.
1: Obviamente, guardadas as, as a, 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 a não, proporções. Não, faz todo sentido.
0: Como diria o Átila, faz todo sentido
1: biológico. Então, tipo assim, quando tu encontra um bebê recém-nascido, ele não vai ser aquela criatura fofinha, tipo... Príncipe Dragão Que é tipo, olha que dragão fofinho Ele parece um cachorrinho Ele é cor de rosa e ele fica latindo E e correndo à nossa volta Não, ele é um crocodilo com asas Ele vai tentar te matar pra te comer Porque ele acabou de nascer e esse é o susto dele Ele é um predador Não, entendi, não, entendi. não tem essa, essa ideia de, ah, ele é tão fofinho, acabou de ser tá, mas, mas
0: ok, então então ok a, a, o, que eu, o que eu falei não funciona mas não pelo motivo que tu tinha começado a falar, que é o que ele nasce inteligente não, ele nasce por instinto mas ele é uma besta grande e vai ser um bicho assassino e ninguém vai tentar criar isso como um mascote.
1: Exato, esse é o ponto, tipo assim ele vai ser visto como uma ameaça do momento que ele nasce até o momento que ele morre e, inclusive, depois. inclusive depois em alguns casos, porque né Nexus Dracônicos também pra provar que mesmo depois que tu mata um dragão, ele continua sendo um perigo. Então, tipo, uh, uh, não existe uma relação... Uh, não existe uma relação positiva com relação a dragões em Tebrin. Porque, tipo assim, tem um monstro na tua frente. Do momento que ele nasce até o momento que ele morrer, como eu disse, mesmo depois disso, dependendo das circunstâncias. Não tem um momento que pode uh, uh, chegar... Tu, não Não existe um... Em Tebrin não tem um grande dragão sábio que mora no alto de uma montanha, ele recebe visitantes e dá conselhos sobre a vida. Não tem isso. É essa experiência em Tebrin não acontece. Todos os dragões são tratados com hostilidade. Talvez por isso alguns dragões retaliem com agressividade, porque talvez eles não tivessem necessariamente eles não fossem necessariamente malignos, beleza? Mas eles sabem que eles são numa região em que todos os humanos, todos os humanoides que eles encontrarem serão hostis a eles. Então eles sabem que eles têm que se defender. Então, tipo, não tem uma um, uma situação dentro de Tebrin que tu vai encontrar um dragão e esse dragão não vai tentar te enganar, que ele não vai tentar te matar, que ele não vai tentar te dominar, que ele não vai tentar te destruir. É, é isso que tu espera de um dragão. Dentro de Tebrin, essa é a relação do, da cultura com relação aos dragões e por causa disso, porque dragões são criaturas inteligentes, essa é a relação que os dragões têm com a cultura tebriniana. É isso tá. E tem algumas espécies de dragões, na verdade Que nascem inteligentes, mas enfim A gente vai entrar em mais detalhes com relação a isso Lá no, no Código Draconorum, eventualmente tá? Mas o fato é que, tipo assim Mesmo aqueles dragões da Terra, aqueles dragões que estão mais afastados Da Da, a, a, da a, a Essência elemental E eles nascem como bestas E eles são estúpidos como bestas E tal, eles vão ter esse instinto agressivo De predadores e eles vão tentar te matar No momento que eles saem da casca até o momento que eles tiverem sido destruídos e além. Então, tipo, não existe um momento em que tu vai olhar pra um dragão e vai dizer olha que coisa fofinha, Claro, pode ter uma loucura por crocodilos e achar olha que coisa fofinha aquele, aquele crocodilo. Isso não significa que tu vai tentar chegar perto de um crocodilo num estado selvagem e tentar bater na cabeça dele e dizer olha que coisa fofinha,
0: tá ligado? e aquela coisa, existem pessoas que criam crocodilos. Pode acontecer de ter um maluco que encontrou um filhote de dragão e e resolveu, entre aspas, domar o dragão, porque ele não é um um animal, mas, né? Exato. Ele protegeu o dragão, foi alimentando o dragão de longe, aí foi ganhando a confiança, pode acontecer. Mas isso aí é a exceção da exceção da exceção,
1: É, né? e esse dragão, muito provavelmente, tipo assim, a menos que esse cara seja um ermitão e ele viva completamente sozinho com esse dragão, ele provavelmente vai ser confrontado Imagina um pessoas... druida
0: maluco fazendo isso, sabe?
1: É, um druida certamente não faria isso, porque um druida sabe que um dragão não é uma criatura natural, ele é uma criatura elemental, e, portanto, é uma criatura que infringe as leis da natureza. Mas tu pode ter um domador, por exemplo, que faça isso. Hum.
0: Digamos. É, eu tava pensando num, du... num druida domador.
1: É que se tu tiver um tá druida... Cara ser aí, é que se tu tiver um druida, um druida, ele... Cara, o druida, ele literalmente é uma criatura ligada à energia natural. Esse cara sabe, reconhece automaticamente que essa criatura é uma criatura com... com, Reconhece automaticamente, não, mas ele sabe que dragões são criaturas do plano elemental. Elas são antagônicas ao plano material. A chance de um druida resolver vou criar um dragão é, tipo, não faz o menor. É a mesma coisa que tu querer que um dragão, um dracomante, ao invés de criar um dragão, tipo assim, não. Eu vou me dedicar à criação de lobos. Eu posso ter um companheiro dracônico? Posso. Mas eu acho que lobos são mais legais. Por que, que tu vai fazer isso? Ah, porque eu encontrei um lobo uma vez. Tá, beleza, tu tem um lobo, ele é um pet. Ok. Só que agora tu não tá mais falando de um lobo, na verdade. Tu tá falando aí de um Glutslang, uma coisa assim, um troço perigoso. Não, cara. Tu não cria essa coisa. Tu mata ela o mais rápido possível. Sabe? Mas, de novo, uh, tu poderia ter um domador, ermitão, que encontrou um dragão, um filhote, Ainda tem os instintos de uma besta E ele vai criar esse... Ele resolve que vai tentar domar essa criatura Ele é estúpido uh, Os dois são estúpidos no caso né? E aí, tipo A menos que esse cara more em um lugar completamente isolado Qualquer pessoa que passar por ele vai dizer Velho, tem um fucking dragão No teu pátio E assim que ele conta que essa pessoa contar pra alguém Essas pessoas pra quem ele contar Vão dizer, cara, tem um dragão esse, esse, Essa coisa vai crescer E ela vai nos atacar a gente vai se armar e a gente vai lá matar esse dragão. Então, tipo, beleza, eu quero fazer um dracomante. meu dracomante, ele foi criado por um ermitão que não teve contato nenhum com a sociedade nos últimos 40 anos e ele tem um dragão que agora é, é, é um dragão jovem, ele tem inteligência suficiente para se comunicar e ele, uh, uh, por causa disso eu virei um dracomante porque eu rezo pra, esse, pra essa criatura e ela me, me garante poderes. Beleza. Isso significa que tu pode entrar numa cidade e aí a gente vai, a gente, nesse caso a gente vai entrar num outro tópico que é qual é a relação entre os dracomantes e Tebrim? que tem uma relação diferente com relação a dracomantes especificamente, e dragões, porque nem todo dracomante é um dragão, alguns são outros não são porque tu tem, os dracomantes eles podem ter companheiros dragões, que nesse caso vai ser uh, 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 seria visto de maneira tão absurda quanto, por exemplo passear numa cidade carregando sei lá, é, com, sentado em cima de um rinoceronte Tu ia fazer com que o lugar entrasse em pânico. E as autoridades certamente seriam chamadas, provavelmente o exército. O outro tipo de dracomante que tu pode ter é aquele dracomante que tem características dracomânticas. Ele tem asas, ele tem escamas. E nesse caso ele vai ser tratado pela população em geral como se fosse um dragão. Mesmo que ele não seja do tipo dragão. O que vai importar é, na verdade, a aparência geral da criatura. Tipo, tem um elfo. E esse elfo é um dracomante. E ele tem escamas pelo corpo e tal... É a única característica que ele tem... Não importa... Ele ainda vai ser tratado como um dragão... E ele vai ser atacado como um dragão... Claro que... Nesse caso... Se tiver uma característica fácil de esconder... Sei lá... Se tiver olhos dracônicos... Por exemplo... Isso dificilmente vai chamar a atenção... Tipo... É estranho... É... Mas ninguém vai associar imediatamente... Tu ter olhos dracônicos com... Com... com Tu ser um... um... Aliás... Tu ter olhos dracônicos... Tu ter um olho fendido... Talvez brilhante e tal... Beleza. Tem gente estranha ao longo de, toda, de todo o Dracon, então ok, tu tem uma característica bizarra.
0: A menos pode ser renunciando... só um cultista que fez um pacto. <risos>
1: é que, cara, tu tem um monte de raça diferente que tem características não, claro, diferentes. Claro, claro. Beleza. Mas se tu tiver uma característica muito chamativa, do tipo até escamas não são um problema tão sério, porque teoricamente tu pode andar por aí com um manto escondendo o rosto, etc, etc. É, só que como se fosse um leproso, uma... assim exatamente só que tu vai ter que tomar muito cuidado ao entrar em contato com pessoas porque elas e, vão e, e uma questão assim
0: chifres o cara pode olhar assim ah que fauno estranho ou in, 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 indicaria o chifre de dragão e automaticamente indicaria que o cara tem cara tu não da tem
1: uma outra característica de um de um chifres eu acho que não tem muito como esconder porque tipo assim
0: não não, não eu duas, sei que uma. não tem como esconder mas aí o cara não poderia achar assim esse cara aqui, que 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 esquisito magrelo ou que fauno esquisito não, sem velho, patas de... tu tipo, não
1: tem nenhuma das outras características de um fauno ou de um astério, não tem cara de vaca, foram um é, então
0: essa, como... essa era a minha dúvida. O cara, a, os cara, as pessoas, o povo, o populacho olha para para um para um, um dracomante com chifres e ele identifica que aquilo é coisa de um dracomante. Ou de um. de um cultista. Das duas. Cultista, é, das duas uma, eles, eles vão ver aquilo como uma coisa bizarra, eles não vão pensar Exatamente. que possa ser alguma outra coisa. Beleza, essa era a minha, era a minha e, dúvida. E,
1: e não tem muito como confundir um, um cara com chifres com um.
0: Um, um fauno, uma, ou um astério. Um
1: fauno, porque um fauno. Um astério não faz o menor. Não, 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 tem, não como. tem sentido. Tipo assim. Eles. É, é, tipo, eles têm uma cara de fucking vaca e eles têm uma anatomia toda diferente. Eles são maiores do que os humanos e tudo mais. E no caso de um. De um. De um fauno. Cara, beleza, eu sou um humano com um par de chifres na cabeça. Tá. Como é que eu vou te confundir se tu não tem cascos? Sabe? Tipo, é, os teus chifres provavelmente vão ter uma aparência muito diferente das de um fauno também. E, tipo assim, faunos são extremamente comuns em. em... Em Tebrim, todo mundo viu um fauno A chance de tu tu enxergar um cara Que ele vai ser ali Meio meio pálido né? Dracomante Ele Dificilmente vai ser um cara que trabalha na rua E tem a pele curtida e tudo mais Então tipo, ele não tem a pele Da cor de uma pele É a mesma coisa que tu encontrar um cara branco Tipo, sei lá, um surfista E esse cara tá no meio de um monte de índio E aí tu olha pra ele e diz assim Não, aquele cara ali é da tribo deles Tu não vai fazer isso Pô, aquele cara obviamente não é um índio ele pode estar no meio dos caras ele pode estar vestido como os caras mas ele não é um índio tá? sim sim é, uh, é, é uma isso. outra
0: coisa que eu acho interessante comentar também é uh, o dragano né ah tem aquela questão que ele escolhe as características que ele que ele tem e tal ah eu é, essa é uma escolha minha por uma questão estética porque eu imagino assim ah eu sou um dragano do fogo que é vermelho né e eu não escolho escamas, esse cara ainda, para mim, vai ter um aspecto reptiliano. Ah, eu não escolho uh, a, as armas, né, que é garras e, 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 e... Isso não significa que ele não tenha uh, chifres e não tenha a, a mandíbula de um, de um dragão. É, ou Essas características são só... Menos proeminentes é, Tipo assim, ele vai ter uma escama Mas vai ser uma escama pequenininha, fininha Que não vai fazer Não vai ser um humano de pele vermelha, sabe é, que, é, que é uma é, coisa que, é, que já me perguntaram assim, com, Tipo assim, ah, se, eu, se eu sou um dragão Que tem asas e chifres Eu vou ser um humano De pele vermelha com asas dracônicas E chifres de dragão Não, não, tu vai ter todo o visual De um, de um réptil draconiano Vamos assim, humanoide só que tu vai ter escamas mais frágeis, porque tu não pegou a característica de escamas. Né?
1: Eu, nem, eu nem acho que ele precisa ter escamas. Tu pode ser perfeitamente. Tu pode ter um. um, um
0: a, a e o olho, só... o olho vai ser fendido, ele só não vai ter a película lá que protege o olho e tal. Vai ter é, um olho tipo assim, um, mais um, uma um, noite.
1: O dragão é uma raça que tem características próprias. É, tem e, um, e, e um, eu digo, a estética um formato... geral, o
0: visual geral, vai ser mais ou menos a, a mesma coisa. Né?
1: É, tu. Uh, uh, eles podem variar muito dentro do. Entre eles, Tragando, né? Mas... Ele pode variar muito dentro da própria raça. Porque tu pode ter chifres ou não, pode ter uh, armas naturais ou não, tu pode ter escamas ou não, uh, tu pode ter asas ou não. Mas em geral, tu tem uma, um formato que é muito específico. Ele é... Formato não, mas tu tem características muito específicas. Uma morfologia. Tipo... Isso. Obrigado. Esse é o termo. Tipo, tu tem uma morfologia muito específica que é o fato de ter um rosto dracônico. Sabe, tu tem um rosto que tem características que seriam pro... mais próximas de um réptil de... do que de um humano. O teu rosto é
0: longo, tu tem um. um pode ser até um... confundido com uma naga, com pernas, mas não com um humano.
1: É, é mais fácil confundir com uma naga com pernas do que com um humano. Se tu tiver um rabo, por exemplo. É. Uh, tecnicamente, tu pode ser confundido, talvez, com, com um groton, dependendo das da é, características que tu tem. Tipo, ah, eu não tenho escamas. Beleza, eu sou um, um dragão. Uh, com, com afinidade com frio, então eu tenho a pele azulada ou esbranquiçada, eu não, tenho, uh, eu não tenho escamas, eu não tenho uma cauda, eu não tenho asas, na verdade eu não tenho nenhuma característica tacônica.
0: <risos> uh, não, ele poderia ter escamas. É, escama, o é, Groton tem escamas também, né?
1: Não, o Groton não tem escamas, quem tem escamas são os... Dagonires? Uh, Dagonires. Dagonir. Pode ser confundido com Dagonir. Que não vai fazer muito bem pra ti, porque Daguanilice também são vistos como criaturas malignas. Eles são vistos como monstros, basicamente. Mas é, em algumas situações, tiver menos características. Tipo, eu tenho olhos dracônicos e sei lá, eu não consigo pensar em outra coisa. Talvez armas naturais. Tipo, Tá, eu tenho garras e eu tenho olhos esquisitos. É, tu pode ter aquela Beleza. coisa
0: de ter só duas características, né?
1: É, porque eu peguei outra habilidade racial. Isso. Enfim. Beleza. Nesse caso, tu vai ter um, um corpo que pode ser é um corpo desprovido de pelos isso é uma característica não pode ter pelos então tu pode dizer não eu tenho uma eu tenho um pelo liso como se eu fosse uma baleia um, um um golfinho assim ele é liso e brilhante tá não tem escamas funciona pode ser não tem problema tem alguns répteis inclusive que tem essa característica e aí tu tem uns olhos esquisitos uma cara meio 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 alongada mas groton são uma raça suficientemente alienígena para os humanos para em geral tu passar por um se tu quiser, pode tentar Talvez funcione principalmente Esse Se te atirarem é, é na água
0: e né? tu não souber nadar, tu te fudeu
1: É, mas Enfim, provavelmente tu vai ter essa característica Tu vai ter poucas escolhas de características uh, Raciais, então provavelmente Essa anfíbio vai ser uma delas é. uh, Mas se tu for Confrontado com um groton, o cara vai olhar Pra dizer, como assim você está me confundindo com essa coisa Sabe? Sim. Não, não tem como tu te passar por um uh, Groton, ou, ou na verdade tu não tem como Te passar por um como, um grotom pra alguém que tenha contato
0: com os grotons, tipo Sim, assim, marinheiros já... esse tipo de gente. Isso não é tá... um grotom. Ou, ou, ou esse é o grotom mais feio que eu já vi na minha vida.
1: É, ele, ele, é, ele é um grotom muito deformado, tipo assim, beleza. Ele não vive com os grotons porque ele é tão feio, tão deformado que ele foi uh, uh, expulso. Uh, expulso da própria vila, alguma coisa do gênero. Pode ser, não tenho certeza. Mas assim mesmo acho estranho. E aí, tipo assim, aí tu tem um terceiro tipo de dracomante. Então, esses dois primeiros tipos de dracomante, em Tebrim, eles vão ser muito mal vistos, porque eles vão ter características dracônicas, ou seja, ele é uma criatura dracônica, ele vai ser visto como um, um dragano, ou então ele anda por aí com um dragão atiracolo, o que também será visto de uma maneira extremamente ameaçadora, e ele provavelmente vai ser abertamente hostilizado e atacado na rua. E aí tu tem o terceiro tipo de dracomante, que é aquele dracomante que se foca na, na questão mágica da dracomancia. Ele usa magias, e ele não tem características dracônicas Ou talvez ele tenha uma única característica dracônica Muito específica Que ele consegue esconder de uma certa maneira Como a gente já falou sobre o assunto aqui uh, E ele não tem um, um, companheiro dra- um Companheiro Dragão Beleza, esse cara consegue entrar Em Arcânia, ele é um dracomante que consegue entrar Em Arcânia e ele consegue lidar Com... com, com em Arcânia, não, em Tebrim e, e, Esse dracomante ele consegue Entrar em Tebrim e ele consegue lidar Bem com a população tebriniana sem hostilidade automática porque, Tipo assim, ele é só um conjurador Ah, porque ele usa umas magias que não deveriam fazer sentido pra ele Cara, ele conheceu É, é, é tipo assim Nenhum conjurador Não importa o, a, 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 o quão Bem O quão bom conjurador ele seja Nenhum conjurador conhece todas as magias que existem Então tipo assim, tá Esse cara é um conjurador místico E ele tá fazendo umas magias relacionadas a fogo Eu nunca tinha visto essa merda antes Tu desconfia que tem alguma coisa errada com ele Se tu for um conjurador Talvez E aí tu provavelmente vai pedir explicações sobre esse, pra esse cara E assim mesmo esse cara pode dizer Não, velho, eu sou um sacerdote de rou Eu tenho magias relacionadas a fogo Ah, tá a mesmo, Tipo assim, eu sou um sacerdote de Hull também Bom, nós estudamos em lugares diferentes E eu tenho acesso a essas magias Não tem muito como tu ser pego no pulo Mesmo por um sacerdote Da mesma da religião que tu tá sendo Uh, uh, que tu tá uh, uh, sendo confrontado se tu, porque tu já tem um sotaque estranho ou seja, tu veio de outro reino e aí tu pode dizer, beleza, eu sou para Bunny ou eu sou de, de, sei lá eu fui criado no no nas terras uh, secas ou eu passei a minha vida quase toda nas terras venenosas, eu sou de outro reino eu sou de outro lugar eu vivi a minha vida toda lá na, 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 no, no arquipélago das três irmãs não tem muito como tu confrontar esse cara, a menos tu tenha alguma, alguma maneira de detectar mentiras, tá? Não tem muito como tu confrontar esse cara e pegar ele no pulo, porque, tipo assim, tu não tem como saber disso. E pra população em geral, a população em, é, é, como um todo é, é, e classes que não são conjuradoras, elas não conseguem dizer, do, tipo assim, ah, esse cara tá fazendo uma magia de conjuração que tem fogo, mas ele disse que ele é um sacerdote, ele tem umas magias de cura. Pra um... <situlos> Uma pessoa não conjuradora, pra um, um, uma, um guerreiro, pra um ladino, pra um patrulheiro, isso não tem absolutamente nada de estranho. Tipo assim, magia é misteriosa. Tá? Pra quem não é conjurador, por mais que a magia seja amplamente utilizada, não é uma coisa sobre a qual tu tem um conhecimento muito, muito profundo. Então é a mesma coisa que o cara te mostrar uma fórmula matemática foda pra caralho e tal, e ele te dá uma explicação de como é que ele chegou nessa no resultado que ele chegou, e aí tu olha pro cara e diz assim, pá velho, meu conhecimento de física não é bom o suficiente pra alcançar eu, eu me perdi na metade da fórmula, então tipo assim eu aceito essa resposta beleza, eu não entendi a, a, a fórmula como um todo mas como tu obviamente estudou o assunto eu vou aceitar o que tu tá dizendo tá? é o que a maior parte das, da população inclusive faz com relação à maior parte das áreas científicas, a não ser que ele seja algum tipo de negacionista bizarro então tipo, se o cara for um, um, um dracomante focado em conjuração, e ele não tiver características dracônicas, e ele não tiver uh, um companheiro dragão, esse cara consegue circular pro Tebrin, sem levantar suspeitas se assim ele quiser. Tá? Então, tipo, esse é o cara que não vai ser... é, é o dracomante, que tem o potencial para se aventurar pro Tebrin, sem ser automaticamente utilizado. Tá? É, é a única opção. Tipo, não tenho as características de dragão, não tenho companheiro dracônico, beleza, eu consigo entrar em Tebrin, eu consigo circular em Tebrin, Eu consigo me aventurar em Tebrin E as pessoas não vão me utilizar automaticamente. É o único jeito. Então tem um jeito de jogar contra comandos em Tebrin De boas. Sem ter problemas sociais graves. É esse. Qualquer outras opções. Faz com que automaticamente seja utilizado por toda a população. E tu vai ter problemas muito sérios. Com relação à a, a, a população e as autoridades tebrinianas. Com relação a ti. É, só para deixar isso bem claro.
0: Eu, eu, eu é... acho que ficou bem claro.
1: É, essa é a, a, a... o ponto de vista de Tebrin com relação a dragões e dragone... draganos e dracomantes. Dragone... é essa. Vocês são inimigos do, 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 do povo, do reino, da religião, de tudo que a gente guarda como sendo sagrado e verdadeiro. Vocês são, portanto, uma coisa para ser morta e extirpada.
0: Esse próximo tópico a gente já falou é, a gente já falou pouco no tópico anterior, seria a relação entre Arcânia e Tebrim e o preconceito em relação Tebrim versus Arcânia e Arcânia versus Tebrim. Eu acho que está bem claro que eles são inimigos e que eles não gostam uh, um do outro. Eu acho que a gente poderia falar aqui mais da questão uh, política, vamos dizer assim, do tipo assim, ah, eu sou um arcanita, eu percebi que os dragões não são tão legais assim, ou porque eu sou um escravo, ou porque alguma coisa no contexto específico dessa pessoa fez com que ele visse a sociedade em que ele está como uma coisa ruim, e ele quer, ele quer desertar para o lado de Tebrim. Então, como isso seria visto? Né? Tipo assim, se ele for um humano eu não vejo muitos problemas assim, se ele provar se ele, ele vai provar, passar por vários interrogatórios vai ficar sobre, sobre supervisão uh, da, da do, sei lá, da estrutura política de Tebrim mas ele quiser trabalhar como digamos um espião para Tebrim ou alguma coisa assim, eventualmente voltar para Arcânia e, e se e, se infiltrar lá e passar informações acho que seria possível Se ele for um dragano, eu acho que vai ser mais difícil, porque mesmo que o governo aceite ele, a população não vai aceitar. Então, a menos que o governo dê um bracelete mágico com um disfarce ilusório para ele se passar por um humano, vai ser difícil dele dele conviver na sociedade de Tebrim. Mas uma outra raça, um orc, ou um um Arcanismo, um Astério, talvez seja mais, consiga-se, eu tenho um tópico mais pra frente pra gente falar do preconceito de Tebrim com outras raças, né, a gente pode falar sobre isso de lá, mas eu acho que não tem muito mais pra gente acrescentar nessa questão da relação Arcânia versus Tebrim, tem um monte né? de
1: coisas com relação a que é? tu, tá, tu não tá percebendo tu não tá pensando sobre o assunto.
0: Por, okay. por favor, coloque aí, coloque aí. É porque
1: assim, ó, é, tem, tem algumas coisas relacionadas a Tebrinha e Arcânia, tá? Tipo, a, a, são dois reinos rivais, eles são reinos que, nesse momento, a, eles estão num cessar fogo, tá? existe uma guerra fria entre os dois reinos, o que não significa que não hajam enviados. É, é, de Arcânia a Tebrim, e não haja enviados um enviado de Tebrim a Arcânia. Essa, uh, mesmo em épocas de guerra, existe essa troca de... de diplomacia. Diplomacia. Então, pode haver uh, incursões, né? pode, pode haver uh, arcanitas dentro de Tebrim, oficialmente. Esses arcanitas, muito provavelmente, vão entrar, literalmente, de forma uh, oficial, dentro do reino. Então, eles vão ter uma carta de referência, uh, que eles vão poder mostrar para as autoridades... Eles provavelmente não vão entrar com com uniformes de soldados, arcanitas e tal, porque eles vão ter que passar por regiões de fronteira de toda maneira. Eles certamente não vão carregar dragões com eles, porque né, isso vai causar um distúrbio na paz. Os arcanitas são avisados de que draganos e dracomantes com características dracônicas ou companheiros dragões não são bem vistos dentro de de Tebrim e, e eles, portanto não são oficialmente bem-vindos, que significa que se tu quer mandar um dracomante como uh, representante da do que é comum, no caso de Arcânia, como representante uh, diplomático, tu vai mandar um dracomante que não tem essas características, mas e, e, eles podem entrar no reino, eles podem chegar até o reino de Tebrim, de novo, um escolta, militar, etc, etc, eles vão passar por... Uh, provavelmente eles vão entrar através de Astéria, de Altéria, e eles vão entrar através do Storde vai ter um monte de posto já avisado que esses caras vão entrar lá, e eles vão ser escoltados durante Isso. todo o caminho. Tá? É, é, é uma, uma situação de, de uh, uma, uma situação bastante sensível para a população, então vai haver um aviso de que essas pessoas vão passar por lá, vai ter um, um, uma a, 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 sessões das cidades, talvez sejam esvaziadas, para que essas pessoas possam fazer é, esse, essa transição, possam circular por dentro das cidades de maneira mais ou menos segura, tá? E o mesmo, a mesma coisa que vai acontecer quando tebrinianos entram em Arcânia, tá? É, então, tipo, e, essas missões diplomáticas de Arcânia, elas acontecem e tu vai encontrar é, membros, uh, membros uh, da, da nobreza arcanita dentro de Tebrin como enviados oficiais. Tá? Isso pode acontecer. Particularmente, como eu disse, né, na região de Stord, se eles tiverem de, de, geralmente de passagem, né, Altéria, Stord como um todo, e finalmente Intebrim. Em Intebrim em é o lugar onde tu vai encontrar essas pessoas, talvez, hospedadas uh, no, no, no reino, né, na, 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 na capital, porque é lá que eles vão tratar de negócios com, com o reino, né, a maior parte dos enviados oficiais vai, vai ter como destino final. É, Tebrine. A mesma coisa que acontece quando tu vai enviar alguém uh, pra para Arcânia tu vai enviar um grupo de, de emissários que vão ir pra capital uh, e vai, eles vão passar por um processo semelhante tá? então tipo, tu vai encontrar arcanitas dentro de Tebrin assim como tu vai encontrar tebrinianos dentro de Arcânia. Só que eles são raros e eles são essas pessoas que são enviados. E aí tem, é claro Grupos de espiões que vão ser encontrados num reino de outro, eles não vão anunciar que eles são espiões, certamente, o que significa que num primeiro momento tu não vai saber que tu tá diante de um arcanita. tá? E esses arcanitas provavelmente vão ser de raças, são comuns. Então tu não vai mandar um espião orc para Tebrin, porque esse cara vai ver se é visto com desconfiança de qualquer maneira. Tu vai mandar um humano, tu vai mandar um elfo, são duas raças uh, relativamente comuns, uh, humanos na verdade são bem comuns em Arcânia, elfos são uh, relativamente comuns, eles não são tão não tem um, uma quantidade tão grande de, de elfos quanto tem de humanos, mas tu tem uma boa quantidade de elfos que goza de... de uh, uma posição de respeito dentro de arcânia É, então, os elfos
0: gozam muito, realmente.
1: Então... <risos> sério, tio Luciano.
0: <risos> Desculpa, não resisti.
1: Então tu, uh, tu pode encontrar esses emissários num lugar, num lugar ou outro. Mas assim, é, eu tenho um grupo de aventureiros Arcanitas e a gente quer invadir Tebrim e a gente quer fazer uns estragos na, na cidade. E aí a gente tá lá. A gente tem um, um, aqui um, um, um desses caras é um dracomante que não tem características dracônicas. O outro é um senescal. Uh, o outro é um guerreiro e o outro é um sei lá, um é, ladino. E a gente tem esse grupinho e a gente vai tentar entrar em, em Tebrim. E a gente chega num posto de passagem e diz, não, a gente é enviado. Tá, cadê a tua carta de apresentação? Aí a gente forjou uma carta de apresentação. Tá, por que vocês não têm uma escolta oficial? Não, essa aqui é a minha escolta oficial, só esses quatro caras. É, isso tá estranho. Pera aí que eu vou falar com o meu oficial. Cara, tu recebeu alguma informação de que ia entrar uma, uma, uh, um pessoal de Arcane aqui? Não, não recebi nada. Bom, tem uns caras aí dizendo que são emissários. Hum, eles estão dizendo isso, né? E automaticamente tu vai ter um problema, porque tipo assim, as autoridades são avisadas sobre essas coisas. Então, tipo, teoricamente, tu pode entrar entrar em Tebrim de maneira... Tem um termo pra isso. Tu entra de maneira sorrateira. Sorrateira, essa é a palavra.
0: E e seria, acho que, mais pro lado do ilegal, né? Porque tu tá entrando clandestinamente.
1: Pode entrar clandestinamente em Tebrim? Pode. Não é tão difícil assim. As fronteiras entre Tebrim e Arcânia, elas não são patrulhadas de maneira que seja impossível de passar. Não tem um muro dividindo os dois reinos. Tem uma série de fortalezas, mas elas são relativamente fáceis de evitar, particularmente se estiver atra- atravessando as fronteiras durante a noite. Não tem o um muro lá, como é, acontece com, por exemplo, Estados Unidos e, e, e o México. Tá? Ou quando co- como tinha o muro de Berlim, por exemplo, dividindo os dois reino, as duas os dois países. Tá? Não é tão complexo assim de entrar em, em Tebrin, se tiver um grupo pequeno. Tá? Então é possível. Só que tu não vai conseguir te passar por um emissário oficial. Da mesma maneira como se tu tiver um grupo de tebrinianos, tu resolver que a tua campanha vai se passar em Arcânia, tu quiser fazer uma, uma campanha de espionagem em Arcânia, não dá pra enfiar, pra tentar passar essa do tipo, ah, a gente é um grupo de emissários. Vocês não têm os papéis corretos, mesmo que vocês tenham, vocês não têm uma escolta, ninguém foi avisado da presença de vocês. Claro que tu pode, tudo isso pode ser feito ao longo da campanha, do tipo, cara, eu vou ir na frente com o meu Ladino, tem papéis que eu forjei, e eu vou apresentar em de passagens aqui e lá e acolá e não sei o quê. e aí eu vou voltar pro meu grupo e a gente vai entrar no reino. Dá pra fazer? Dá. É extremamente complexo e certamente seria mais fácil de, de realizar uma campanha desse tipo se tu simplesmente entrasse legalmente e trabalhasse como um espião dentro do reino. Mesmo porque se tu entrar como um enviado oficial, tu vai ter um monte de gente oficial Tu vai ter um monte de gente da da inteligência de olho em ti. E mesmo que eles tenham recebido a informação de que tu tá entrando ali, é claro que eles vão mandar gente te espionando. né? Então, a maneira mais fácil, e e isso eu tô falando assim, do tipo, eu tenho um grupo de personagens arcanitas e eu quero fazer uma campanha de espionagem em Tebrim, ou vice-versa. A maneira mais fácil de fazer isso é literalmente espionando. Ou seja, eu vou entrar... Sem ser percebido, de maneira clandestina Vou entrar no outro reino E eu vou estabelecer contato com essas pessoas E aí é bom lembrar que assim tipo, Como o Luciano mencionou A gente tem escravos fugidos de Arcânia Que entram em Tebrim E eles são recebidos em Tebrim Mesmo que eles sejam de raças diferentes tá? Mesmo que eles não sejam uh, necessariamente humanos Vai ter orcs escravos E tu vai ter uh, astérios escravos Que vão ser recebidos com uma certa uh, uh, Animosidade Num primeiro momento mas se, eles, se eles, eles vão explicar a situação, eles provavelmente vão estar tá sozinhos ou eles vão estar tá, vão tá com um grupo de, de outros escravos de raças. E, e,
0: e vão estar tá feridos de chicotada, vão tá estar desnutrido, vão estar tá com aspecto de escravo, né?
1: Exato. Isso é importante lembrar também. Tipo assim, tu vai estar tá entrando sem equipamento de, de combate, tu não vai estar tá, tá, tá entrando como um aventureiro. Tá? E isso, obviamente, é uma coisa notável. Tipo assim, tu tá entrando com a roupa do corpo, todo arrebentado, sujo, Mal, mal alimentado, isso é óbvio e as pessoas vão notar isso e elas vão dizer, tá, beleza, esse cara é um refugiado. Então elas vão receber esses refugiados. A maior parte das cidades uh, fronteiriças, né ali do, do Vale da Orquídea e do, do Condado do Dragão, essas pessoas elas estão acostumadas a receber esses refugiados e, teoricamente, tu pode ter espiões no meio dessa gente que se prepararam com antecedência para entrar como espiões dessa maneira do tipo eu sou um refugiado beleza eu vou entrar aqui só com a roupa do corpo todo arrebentado etc etc eu passo para uma para uma uh, uh, um treinamento para isso e tal dá para fazer esse tipo de coisa dá tá e aí tu te vira dentro do reino tu provavelmente vai ter uma campanha que vai ter que começar com como é que tu vai conseguir equipamento onde é que tu vai ser recebido tudo mais vai, é, 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 são campanhas bem mais trabalhosas mas elas são possíveis de serem feitas tá? uh, e por outro lado Tu pode ser um cidadão arcanita e tu pode ser um desertor. E aí tu pode tentar entrar em, em Tebrim e tu pode literalmente chegar na fronteira dizendo cara, eu sou um desertor. E aí tu pode entrar na, 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 numa, numa, numa uh, cidadela de, de,
0: de Tebrim. Literalmente eu, sei, jogando... eu sei de coisas que o teu governo vai querer saber. E é, por isso e eles estão tu... querendo me matar.
1: E tipo assim, tu vai entrar dentro do troço assim Quando tu, alguém te gritar alto Tu já tá largando teu equipamento assim, Nas tuas armas e tudo mais assim, Eu sou um desertor, eu tô tentando entrar aqui E esse cara ele vai ser preso pra ser investigado Vai ser etc, etc Ou seja, é uma outra maneira de entrar Mas tipo, isso acontece Então essa é uma maneira de desertar Então tu tem uh, desertores arcanitas Que estão dentro do reino de Tebrim Essas pessoas existem Elas estão enfiadas no meio da população Alguns deles são espiões, outros não. Em geral, eles não vão ser espiões, porque é uma maneira bem idiota de entrar no, no reino.
0: É, porque tem que situações. lembrar né, que a gente tem oráculos, a gente tem inquisidores, que Exato. podem magicamente identificar se o cara tá falando a verdade ou não, Exatamente. pelo que, que ele passou. Então, é, é bem complicado de tu é. fingir que tá desertando dessa maneira. né
1: Mas tu pode ter um personagem que, que, tipo assim, o histórico dele é eu era um arcanita, eu desertei e agora eu, tô em, eu, sou, um person... eu sou um tebriniano. Isso acontece e se tu passar por essa, por, por, tu vai passar por uma série como eu disse, né? Tu vai uh, uh, ser preso, vai ser investigado, eles vão te, te,
0: ah uh, uh, te... meu Deus! Aliás, esse poderia ser um antecedente para gente incluir no livro de Arcanha, Desertor. Ah,
1: certamente. Desertor. Eu acho extremamente que difícil. Que é pro pô, cara né?
0: que não vai jogar em Arcânia, jogar em Tebrim ou pro um Tebriano que vai jogar em Arcânia.
1: Segura as pontas aí que antes que eu esqueça dessa ideia, eu estou colocando... Anota lá, aí. Agora, anota meu, aí que é aí. boa. Deixa eu entrar aqui no Guia de Arcânia. Livros de andamento. Boa ideia, Luciano. De vez em quando eu tenho boas ideias. É raro, mas acontece. Beleza. Ótima ideia. Vamos, vamos ter esse excedente com certeza. Então... A punição para os espiões é traição, Corvo Loco. Então... Como é que é?
0: A punição para os espiões é traição?
1: O O Corvo Loco perguntou qual seria a punição de espiões. Espiões são... Espiões que são
0: encontrados em
1: Tebrim são considerados... O crime que eles estão cometendo é considerado traição. Ah,
0: traição. Punição. É que tu falou que a punição é traição. Como assim? Ah, Eles são traídos aí?
1: É, eles são traídos. Todos os tebrineiros traem ele. É, então, tipo, tem maneiras de tu ter personagens com a, a, a um anteced... com esse antecedente do tipo, eu era um, um arcanita e eu sou agora sou, estou em Tebrin. Provavelmente tu tá num, numa localidade que não sabe que tu, é um que tu é um ex-arcanita, que tu desertou, então tu vai ser enviado para um lugar e tal, enfim, mas é, é, essa é uma possibilidade que existe. Se quiser fazer um personagem dessa maneira, é possível. Uh, dificilmente tu vai, ter um, vai ser um espião dentro do reino, tu vai ser ostensivamente interrogado por pessoas, por, por, por sacerdotes da, da Espada de mirar, por oráculos, as pessoas vão te investigar então se o, tu quer fazer um personagem arcanita que tá em Tebrim, esse cara ele tem que ser um arcanita que realmente desertou, ele não pode ser um, um agente duplo, isso é uma outra coisa Nesse caso, tu provavelmente vai entrar em Arcânia de maneira escondida e tu não vai anunciar que tu é um arcanita. Aliás, tu vai entrar em Tebrim de maneira clandestina e tu não vai anunciar que tu é um arcanita e tal. Tu é um agente duplo e tu tá espionando o reino. É uma outra possibilidade, inclusive.
0: É, na, reali- na, realidade, na realidade, eu acho que a, a expressão agente duplo não se aplica aqui. É, não. Porque ambos aplicamos. os lados vão ter como identificar mentiras e coisas assim. Então, ou tu é um espião de arcania é. ou tu é um espião de Tebrim, e é dificilmente tu vai conseguir fazer um agente duplo. Eu não duvido da capacidade criativa dos nossos jogadores, então daqui a pouco alguém pode pensar, não, se pegar tal magia, tal habilidade, não sei o que, fazer isso, dessas, mas mesmo assim seria muito arriscado.
1: É, bastante. Mas enfim, é, tu, pode fa- tu, tu pode ter um personagem tá, que é um, um Arcanita, e ele agora vive em, em Tebrim, Uh, esse, é um, esse é um histórico possível do personagem. Tipo, ah, meu personagem era um canita, eu desertei, e agora eu sou um, um, cidadão, um cidadão tebriniano. E, é um segredo que eu, que eu mantenho, as pessoas não sabem disso em geral. É uma ideia interessante pro personagem. Beleza. É perfeitamente possível.
0: Próximo tópico: Incursões enviados Arcânia a Tebrin, Acho que isso a gente falou nesse tópico anterior, né? Não sei se tem mais alguma coisa que eu quero acrescentar.
1: Foi exatamente isso que a gente acabou de falar.
0: É, então tá, <risos> então a gente já tinha entrado no, no, no top 4. Ganhamos, ganhamos tempo, ganhamos tempo. Sacrilégio e traição. Dracomancia versus pacto.
1: É, assim, como a gente falou, tá? É, criaturas dracônicas dentro de Tebrin, elas são vistas como monstros e elas serão atacadas e elas serão hostilizadas abertamente. Ok? Beleza. Só que aí tem uma questão importante, que é o fato de que Uh, tem uma diferença muito grande entre o personagem ser um dracomante e a gente disse dracomante se eles são possíveis de existir dentro de, de Tebrim. Se tu for um dracomante em Tebrim, tá, tu não tá cometendo um ato de traição. Tu não vai ser uh, uh, preso e, 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 e punido por traição contra o reino. Porque uh, dentro de Tebrim, tu pode fazer parte de uma religião que não seja Uma das religiões oficiais de Tebrim Então tu pode ser um dracomante dentro de Tebrim Isso não é considerado traição Contra o reino tá? É diferente de pacto Se tu tiver um pacto, nesse caso Pacto é considerado traição Ele não, Tu não é um seguidor de uma religião Diferente, tu é literalmente Um sujeito Que lida com infernais e isso é visto No reino como traição tá? Beleza, tu não pode abrir, tu não, tu não pode fundar
0: uma, um... Só uma coisa, Domenico, antes de tu continuar nessa linha aí. É dentro ainda da questão do Dracomante ali, que tu disse que se tu seguir a religião de Arcânia, tu não é considerado um traidor. Isso não significa que tu não vai ser mal visto. tá não. A gente, é?
1: a gente vai entrar nisso agora. É? tá. Então, então vamos lá. Então, assim. É... Ar... Uh... Tebrim permite que templos de outras religiões sejam erigidos. Dentro do seu, do seu Território Com duas exceções Templos a infernais E templos a dragões Por, por causa de todas as questões Que a gente acabou de falar aqui Em Tebrin é proibido ser um dracomante E ter um templo Pra uh, a, a, a adoração A dragões dentro do reino Isso é considerado traição Ter um, um, um templo uh, De dracomancia dentro do reino de Tebrim é considerado traição. Não interessa se é um, um, um templo da aurora dos dragões ou se é um templo, uma capela que foi construída dentro de um, de um nexo dracônico para adorar um dragão específico que mora ali e que é bom, não interessa. Isso é traição. Tá? Porém, toda a vida com tudo entretanto, tu pode, de maneira completamente legal, ser um dracomante. Ou seja, tu é um, um, um personagem... Seja um tebriniano ou seja um, 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 um desertor de arcânia. E tu continua acreditando na, 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 nos preceitos da religião, na dracomancia, na, na, nos preceitos da religião... Eu da, só queria esclarecer assim, tu
0: tá chamando de dracomante, mas tu não tá querendo se referir a um zelote? A alguém que segue a religião Sim, e não tem poder então, dela?
1: Então, pode perfeitamente ser um dracomante dentro do reino. Ou ser alguém que acredita nos preceitos da, da, da Aurora dos Dragões, seja um desertor de, de Arcânia que mora, que é agora é um cidadão tebriniano, seja um cidadão tebriniano que estudou sobre o assunto e acredita que essa é uma religião mais bem fundamentada. Nesse caso, tu não vai ser considerado um traidor do reino. Porque essa é uma crença pessoal tua e dentro do reino isso não é considerado crime. Isso é considerado sacrilégio. E não tem nenhum precedente legal. Isso não é considerado crime dentro de Tebrin. No entanto, se uh, tu for abertamente membro de uma dessas religiões, tá, seja uh, especificamente religiões dracomânticas, elas são os únicos, as únicas religiões que têm esse problema. Seja um membro da ordem dos Dragões, que, mora, que, que é, é um cidadão tebriniano, tá, é, tu é considerado sacrílego. Significa que tu vai ter problemas, se isso for uh, vier a público, tu vai ter problemas com as autoridades religiosas. Isso significa que todas as autoridades religiosas vão te con- con- considerar é, sacrílego e elas não vão te oferecer nenhum tipo de proteção. E isso não tem exceção. Tipo assim, ah, esse cara aqui ele é um seguidor da Aurora dos Dragões. Ele não vai receber ajuda... Uh, uh,
0: não vai ser curado, não por vai um ser curado de no Denala, hospital de Nala Não vai ser ter ritos fúnebres por um cara de Radorn. Exatamente. Não vai ter um julgamento justo por alguém da da, da ordem de admirar. Enfim, ele, 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 isso aqui é um bicho, não é uma pessoa.
1: É, exatamente. Então, tipo assim, é, esse cara, ele não cometeu nenhum crime, mas ele certamente, se sustornar público, ele vai ser hostilizado por quase toda a população, porque a maior parte da população tem uma ligação intrínseca com a religião, de da, da, seja, seja a trilha divina, que é a religião oficial de, de Tebrim, seja com uma das religiões de Dagotar, uh, ou de Parban, ou de, de... Londeren, que são todas as religiões que lidam especificamente com, uh, com a adoração aos celestiais, essas religiões todas são extremamente tolerantes entre si e elas não têm problema, tá? assim, não existe nenhum tipo de cisma dentro dessas religiões e os seguidores dessas religiões e os sacerdotes dessas religiões, dessas religiões, via de regra, se dão de maneira bem harmoniosa. Tem aí uma um, um certo, uh, como é que eu vou chamar isso, atrito com relação a sacerdotes, aos pouquíssimos sacerdotes das religiões é, de Icehelm que são animistas e eles, têm um, um, eles não são ligados aos celestiais e tal, mas mesmo esses templos, eles são considerados legais dentro de Tebrim, tu pode ter esses templos dentro de Tebrim e eles não serão uh, considerados de sacrilégio dentro do, do, do reino e não vão receber hostilização, eles vão receber assim tipo, é a mesma coisa que ser um ateu no Brasil por exemplo, as pessoas vão achar estranho tu pode ter uma pessoa mais fanática ou outra que vai te hostilizar e tal mas, em geral, isso não vai ser um problema para a tua, uh, pra tua uh, uh, posição social, digamos assim, dentro do, dentro do, do, do reino e diante das pessoas. Okay? Mas, se tu, for um, um, se tu for um dracomante, ou se tu for um, um, um seguidor da Aurora dos Dragões, e isso se tornar público, tu vai sim uh, uh, ser considerado sacrílego e isso vai causar um impacto social bastante forte. É muito provável que se isso vier à tona e se tu for publicamente descoberto como um dracomante ou um um, um seguidor adorado dos dragões, tu vai passar por algumas pendengas bem complicadas e o mais sensato seria tu simplesmente trocar de cidade e te mudar dali, porque, tipo assim, tu vai ter problema. Vai ser difícil tu receber, tu tu não vai conseguir receber tratamento médico, tu tu vai ter as pessoas, em geral, elas vão eh, se recusar a te permitir dentro dos estabelecimentos comerciais, ou elas vão te cobrar muito mais caro por qualquer coisa que tu vai querer uh, comprar, sejam poções, porque agora tu não pode receber uh, tratamento, então tu vai precisar comprar poções para conseguir se curar, e aí elas, essas poções provavelmente vão ser muito mais caras para te conseguir, seja para te entrar numa taverna e talvez tu não seja recebido, de um o talvez te barre na porta, ou o próprio taverneiro te coloque para rua, e muito provavelmente se isso acontecer tu vai ter grupos de aventureiros viu, e, e a população que vai estar junto essas pessoas vão ajudar a te colocar pra rua então tipo assim, não é uma situação ideal é uma situação bem ruim
0: então vamos para o próximo tópico que é, deixa eu abrir a pauta aqui que eu tinha fechado que é o preconceito com outras raças como é que as outras raças quando a gente diz outras raças é raças que não são comuns a Tebrim, né? Eu, eu mais ou menos imagino que a gente está falando de Astérios, orcs e nagas a princípio, né? E, claro, as raças aquáticas ali também. Uh, acho que a gente podia começar falando de Astérios e Orcs, que eu acho que deve ter um, uma, uma, rece- uma recepção parecida no, no reino.
1: É, é que, na verdade, eu. assim, tipo, especificamente
0: com relação a nagas, nagas são meio que desconhecidas em Tebrim. É, então, exatamente não... isso. Eu, eu, eu botei nagas aqui justamente pra gente falar sobre isso. É, Naga, assim, tipo Até
1: onde eu sei, nagas nem é, 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 eu, eu, eu teria dificuldades Pra, in, pra in criar um, um, um Roteiro pra dizer que tem uma Naga Em Tebrim, porque tipo assim Como é que essa Naga chegou aqui? Tá? Uh, e, e tipo, Naga tem uma, uma Biologia tão bizarra E, e tipo, alienígena Que é, Eu não acredito que haja qualquer tipo de preconceito Com relação a Naga, Naga é vista visto como um monstro Ponto,
0: é isso mas exatamente é exatamente esse o ponto, Se uma, uma, por exemplo, mas vamos supor assim, vamos supor assim de circunstância o um, as nagas resolve, sabem, porque elas têm outros espiões de outras maneiras, elas, a gente sabe, nós dois sabemos que elas estão em, em Cassiopeia já, né? inclusive quem tem o nosso mapa novo já sabe ali que tem uma cidadela naga no, no Grande Pântano do Leste, mas uh, elas, as nagas têm, são muito mais expansionistas e muito mais xenofóbicas que qualquer, qualquer dragão de arcane. E elas podem tá, ter um plano maligno, porque elas realmente podem ter planos malignos, porque elas são malignas, né? De chegar em Tebrim e passar um migué, vamos dizer assim. Então eles mandam um, um, um navio com... Um, Com com humanos Pilotando navio Mas com algumas nagas Duas ou três, talvez, apenas Como Emissários de um reino distante Que quer fazer contato Diplomático com Tebrim Eu eu não imagino um plot Tipo ver ver a batalha final Tá ligado? Que os aliens chegam se passando por bonzinhos E e Tentam controlar a população Sei lá, de alguma forma Como essas nagas seriam vistas? Se elas chegassem no navio assim, ó, viemos... Velho,
1: é é, assim, ó, primeiro. Essas nagas teriam que ter capacidade naval, elas vão ter que fazer a volta em todo o continente. Elas não passam por... Começa pelo fato de que essas nagas não passam pela... pela... pela costa de... de... porque eles vão ser afundados ali.
0: Não dá pra Ah. pra fazer a volta ali por cima, que tem aquele, aquele riozinho que atravessa...
1: Não, não dá pra fazer a volta por cima porque nagas não são... Uh, nagas são répteis, cara. Elas morrem. Não, cara. De navio. Sim, velho. Elas estão numa área completamente gelada.
0: Não, 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 não. Não lá por cima. Eu tô dizendo... Tá ligado ali no... Entre Dagotar e Tebrim, naquela, naquela península... Não é uma península, mas aquele, aquela, aquela faixa de terra ali... Tem um rio que vai do mar do comércio até o, o oceano do outro lado. Tá. Não dá pra elas dobrarem naquele rio ali e navegarem ele até entrar no mar do comércio?
1: É, teoricamente seria possível. Elas estão entrando no mar do comércio por essa rota. E elas vão ter que sair do mar do comércio e voltar pelo mar do comércio e tal. Porque elas certamente... O mar do comércio é extremamente navegado. Então, tipo, a chance delas serem interceptadas quando elas estão saindo por ali é enorme. Então, tipo, elas não vão conseguir se passar por uma, uma um navio que tá vindo de outro continente, porque elas estão literalmente vindo de dentro do continente. E aí tu tem a questão do tipo... Esse grupo de nagas chega até ter... Brin... Da... Primeiro, de onde é que eles conseguiram escravos humanos pra dirigir um navio? onde ah, da... é, é que é eles conseguiram problema. um navio? Construíram, roubaram. É, tipo assim... É... Eu, pra mim... Pra mim esse plano... Com começa a mirar do ponto em que tem um navio e as nagas têm essa capacidade de naval, porque teoricamente as, drag- as nagas que estão no Grande Pantano do Leste são aquelas so- nagas que sobreviveram à, à, à incursão Sim. original das nagas de Ophidian elas foram desertadas aqui porque elas são literalmente sobreviventes e elas vivem numa, cidade, numa sociedade tribal então tipo, elas são um bando de, de naga meio bárbara que mora num lugar que fica sendo constantemente atacada por
0: outras raças tem um monte de criatura maligna morando na volta, mas tá. Uh, não, é exatamente isso que eu quero estabelecer. Uh, e a questão do que, que Parban sabe sobre as Nagas. Esse conhecimento não foi passado pra Tebrin de alguma forma? Eu,
1: eu acredito que tenha... É, tipo assim, a, os tebrinenos têm um conhecimento sobre a história de Parban, com certeza. Eles sabem que as Nagas existem. Mas... É como eu falei, tipo assim, nenhuma Naga chegou a Tebrin. Então eles nunca viram uma naga pessoalmente, provavelmente. Eu acho que nenhum cidadão terbiniano nunca encontrou uma naga, a não ser os exploradores mais aventurescos, que foram, passaram pelas terras secas para ir até o ponto do, do, do leste, chegaram lá, encontraram uma tribo, sobreviveram ao encontro, deram meia volta, passaram pelo tipo. É vontade de arranjar problema, né? é
2: é, é, é,
1: é bem é, é muito específico, sabe? Então e, e é o mesmo problema pra, no caso das nagas, porque as nagas, para elas chegarem a Tebrim, elas têm que passar pelas terras secas, pelas terras venenosas ou pro, pro Stord e tal. Então, tipo, para uma naga chegar em Tebrim, é, é complicado, porque tu tem que passar por várias tribos de orcs, porque tu vai ter que passar pelas defesas de, de Stord, ou tu vai ter que passar pelas terras venenosas, que tem raças hostis ali também. Então, essa, essa é uma migração bem complicada de fazer. Mas, tá, Tipo, o Managa conseguiu chegar a Tebrim. Cara, tu é um monstro, velho. Tem muito o que fazer. Porque, tipo, é... como é que tu vai chegar em Tebrim? Tu não conhece absolutamente nada da cultura. Uh, ninguém te conhece e tal. Tu entrou sorrateiramente, e tal. Tu tá escondido num lugar. E aí tu vai fazer amizade com uma criancinha que não vê o mal por trás do teu coração. E aí, tipo... É, é, é... Sabe, tipo, é filme da sessão da tarde que, tipo, troca o ET por uma naga e tal, sei lá, uma coisa desse tipo. (risos) Pra mim não rola, sabe? Pra mim não tem muito como fazer esse esse esquema de Ah, se uma naga entrar velho, por que 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 tu tá fazendo isso pra quando a gente conversa? Sabe? Qual é o plot que tu tá tentando construir com essa ideia? Então, eu acho meio bizarro. Eu não consigo assim. Tipo, eu posso, eu sou, eu, eu sempre disse que eu sou criativo, uh, uh, em, em termos criativos, eu sou uma pessoa extremamente limitada uh, eu não tenho, eu, eu não consigo, eu não consigo conceber um plot dentro de Tebrim que tenha as nagas como ponto principal, que se gire ao redor das nagas, mesmo que se não seja tem... uma
0: invasão das nagas pelas terras venenosas, não é, tem mas, um, então.
1: mas esse é o ponto, tipo assim, tu tem tantas outras coisas para explorar dentro de Tebrin, é. tipo assim, a ideia de tu ter que usar nagas para isso? Porra, sério? Tu não tinha nada mais interessante do tipo o tronco de o pessoal para o feed, É, sabe? Tipo, tu não tem... Se tu quer usar nagas, por que, que tu não tá jogando numa campanha de ofid? Ah, não tem o cenário oficial ainda. Tá. Beleza. É, faz... Sei tem lá, Tem um o mapa velho, já,
0: entendeu? pô. É meio Hã? caminho andado. Já tem o um mapa, é meio caminho andado.
1: É, sei lá, cara. Tipo, eu, eu acho meio bizarro. Então,
0: tipo, eu não não... Então, as raças pra gente conversar aqui mesmo seriam Astérios, Orcs e as raças aquáticas. Basicamente os Groton, né?
1: É, assim. É, os Orcs e os Astérios eles são os do, as duas raças que realmente têm um problema dentro de, de Tebrin. Porque elas são as duas raças que os primeiros contatos que Tebrin teve com essas raças foi através de Arcânia. Então, eles eram, é, tipo, no caso dos Orcs com as Serras Secas e depois com Arcânia, e no caso dos Astérios, inicialmente com, as terra, com, com os Arcanitas e eventualmente as duas raças entraram em contato com a, com Tebrin de novo vindas nas caravanas de de uh, Parban. Parban em Parban as duas raças são uh, comuns elas são cidadãos uh, uh, Parbani e certamente as primeiras caravanas que chegaram até o reino de, de Tebrin elas uh, tinham orcs e astérios. isso obviamente diminuiu com o tempo porque tipo assim eles foram extremamente hostilizados, porque as pessoas confundiram confundiu eles com das Terras Secas, ou então com Arcanitas. Isso causou uma série de problemas e tudo mais. Beleza. Existe uma parcela da população, particularmente a parcela de população tipo Stord, que tá acostumado
0: a receber essas...
1: E o pessoal que lida
0: com caravanas e com os comerciantes.
1: Esse pessoal que recebe o pessoal de... de, que vem nas caravanas vindas de de Parban. E provavelmente em em Tebrina também, porque essas caravanas, elas geralmente vão ir a Tebrina, que é a primeira uma das primeiras cidades que tu vai entrar dentro do reino, nesses lugares, provavelmente tu não vai ter um grande problema sendo um astério ou um orc, porque tu veio com uma caravana de parban, todo mundo sabe que tu é um parbane, e tipo, por mais que haja um certo tipo, puta, é um orc, sabe, a gente tá acostumado a matar esses caras do deserto, Tá, beleza, mas eles são membros de uma caravana
0: de parbanha a gente sabe que eles são civilizados e que eles têm uma cultura diferente. E, e, okay. e a, a, visualmente eles são diferentes por causa da... da a, até a postura é. cultural da raça e a maneira como eles se vestem é completamente diferente dos, Sim. dos orques bárbaros das Terras Secas. Exato. Né?
1: Tu não tá lidando com um bárbaro no teto, tá, tu, tu tá lidando com um cara tá, civilizado. Tá lidando com
0: um orc que vai, de repente, falar dois idiomas a mais do que tu.
1: Exato. <risos> então tem isso para ser ser considerado tal então tipo em Stord e em Tebrin eu não vejo um problema de tu encontrar tanto orcs quanto astérios circulando de maneira mais ou menos tranquila na rua e tal sabe sem problemas existe é claro à medida que tu vai e, e na verdade eu, eu, eu estenderia isso para a maior parte dos reinos ao norte da da floresta dos antigos incluindo a própria floresta dos antigos Agora, nos reinos ao sul do Floresta dos Antigos, que tem um histórico de agressão com uh, Arcânia, essas pessoas têm um preconceito com relação a Orcs e, e, e Astéreos, porque eles são vistos como membros de Arcânia, eles são arcanitas, então, uh, tipo, gente que veio de Parban chegar nesses lugares é raro. Né? Eles circulam muito mais pelo, pelo, pelo extremo norte do, do reino, muito menos... Uh, uh, essas caravanas dificilmente vão chegar até o sul Então tipo, eu acho que a relação deles Se eles viessem até o sul Seria mais complexa seria, Eles te, passariam por por questões De preconceito por serem Dessas raças E eu acho que teriam um atrito com relação a, a, aos cidadãos Dessas uh, de, de Altéria uh, de, de Do Condado dos Dragões Do, do Condado do Vale uh, do, Até mesmo O Condado de Faiandu ali nessa região tu teria um atrito maior com as pessoas e tal, e talvez tu fosse hostilizado em alguns lugares, talvez não te permitissem entrar e tudo mais. Mas até aí, é, é, tu tem que ter uma excelente explicação de como é que o teu personagem, vindo de, de Parban, por que, que o mestre vai fazer uma aventura que se passa nessa região, em vez de se passar ao norte de Tebrin, que é um lugar onde tu vai ser recepcionado de uma maneira muito mais tranquila. Então, tipo, tem uma área em que tu é hostilizado por tu ser dessas, dessas raças? Tem. Com certeza, ao sul de, de, da França da, da, do, do, da dos Antigos, ah, na, na, no extremo sul do, do, do reino, tu vai passar por problemas de, de, de preconceito. As pessoas vão te tratar mal na rua. No norte, principalmente assim, Tebrinha uh, e Stord, eu, eu, eu não vejo essas raças sendo. As pessoas não olham, nem olham muito estranho para essas pessoas. Elas estão acostumadas a ver gente vindo de Parban. Que já são esquisitas. Tem uma circulação de gente, de, literalmente, de todas as raças nessas duas cidades. Então, tipo, foda-se. É, as pessoas estão um pouco se fudendo para Como é que tu te parece nesses dois lugares. Seja tu um orc ou um astério, não existe um grande problema. E astérios também, no norte de Tebrim, tipo assim... As pessoas têm pouquíssimo contato com astérios porque elas não têm essa coisa de ter tido contato hostil com, o, com, o sul, com, com os, os arcanitas diretamente, né? Então não tem um grande problema com relação a Astéreos Então essa, esse preconceito com relação a Orcs e astérios Ele vai acontecer muito no Sul, onde eles vão ser utilizados, Mas, de novo, é, 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 tu tá numa campanha que tu tá jogando no Sul de, de, de Tebrin Eu diria para te evitar essas raças Porque, de novo, tu, o mestre vai ter um problema bem sério Lidando com a questão de preconceito E é claro que tu pode fazer uma campanha que, olha é, a gente sabe que os, que os uh, uh, Astéreos dos Orcs vêm de parbanho e a gente não tem problemas com isso. Então, na tua campanha, esse preconceito pode não existir. Mas, dentro do cenário oficial, sim. No sul de Tebrim, tu vai ter esses problemas de preconceito. As pessoas vão te olhar torto na rua, tu for um Orc ou um, um, um Astéreo no sul de Tebrim. As pessoas vão te olhar estranho, elas vão te hostilizar. Tu vai ter lugares que talvez tu não, não seja aceito, as pessoas não de, te barrem na entrada, tu não vai, entrar em, não vai poder entrar em certos comércios, e, e enfim, tu vai pra, passar por problemas sociais. Dificilmente qualquer um desses, dessas pessoas em Tebrim vai ser atacado na rua, tá? Não vai acontecer de, 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 tu, de tu ser linchado, coisa que vale, tá? Uh, da mesma maneira como uh, tu, o... o preconceito com relação a essas duas raças vai ser muito menor do que, por exemplo, o preconceito que vai ter contra alguém que abertamente é uh, um, um dracomante ou é um seguidor da Aurora dos Dragões. Essas pessoas vão ter um tratamento muito mais hostil e elas vão passar por um problema, uma, uma pressão social muito maior e elas vão ter uma chance de se ferirem porque elas vão ser atacadas na rua muito maiores do que se tu for um orc ou se tu for um um astério. Principalmente porque tu pode perfeitamente ser um orc ou um astério e tá andando com um grupo de aventureiros dentro dessa parte e tal, e as pessoas vão ter um, um, tipo, a maneira como tu vai ser tratado não vai ser muito diferente de como tu vai ser tratado se tu for um aventureiro, ponto. Porque aventureiros dentro de Tebrim não são lá muito bem tratados em geral por uma série de questões sociais. Eu, Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui no no, no Guia de Tebril... Uh, já falando, já falando. Então, tipo, né, tu, tu já tem essa aura de ser um aventureiro, tu já tá andando com essa gente meio esquisita e meio maluca, então, tipo, esse é o problema pelo qual tu vai passar, uh, tu vai ter um, uma série de problemas sociais envolvidos com isso e tal, mas provavelmente tu vai, vai conseguir uh, uh, um, um bando de aventureiros entra na taverna e tal, e entre eles, um deles é um orc, dificilmente alguém vai te parar na porta, porque é um bando de aventureiros, eles estão armados e ninguém vai querer se meter com esses caras, sabe? Porque, tipo assim, eles estão prontos para violência.
0: É, é, é tipo filme de Velho Oeste, né? Que chega o, ba- o bando de, entre aspas, ou talvez não entre aspas, de fora da lei na cidade e entre eles tem um índio. Exato. Né? exato. Então os caras não vão hostilizar o índio porque tem outros quatro mal encarados ali com pelo menos uma arma cada, então deixa assim.
1: É, quem vai, quem vai hostilizar esses caras e vai cuspir no chão quando eles passarem, coisa assim, é gente que vai estar tá pronta pra entrar em combate. Tipo assim, vai ser um, um, um grupo de guardas locais meio bêbados e tal, e aí pode dar briga de taverna, pode dar ruim, pode rolar um, um, um,
0: um tiroteio. É, é aquele pessoal que tá ali só esperando uma desculpa pra procurar briga porque o é, dia tá chato.
1: Exatamente. Aí isso pode acontecer. Ah, essas chances elas existem, mas elas não são tão ah, ah, tão altas quanto é, é, tipo assim é, é, essa questão de preconceito ela é muito mais grave se tu for um, um, uma pessoa tá? um, 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 digamos assim eu sou um comerciante orc que vim de Parban e eu vou pegar a, a, a minha a, a minha carroça e eu vou ir até o sul de Tebrim pra ver qual é que é, porque ninguém vai até lá e eu acho que esse negócio de preconceito é muito forte. Esse cara vai ter um problema. Porque ele vai chegar sozinho, ele não é um aventureiro, a chance desse cara ser ser, atacado, botarem um saco na cabeça dele, surrarem ele, roubarem todas as coisas dele, essa possibilidade existe. Mas de outras maneiras, de de outra forma, é é mais, mais tranquilo. A, a, a tensão com relação ao personagem é outra. Mas, tipo, isso pra lembrar que, sim, existe preconceito de Tebrim e ele, e ele acontece. Existe uma pressão social com relação a Tebrim. Tá? Uh, e, assim, tem uma relação de Tebrim com outras raças uh, que não são especificamente os Orcs e os Astérios? Tem. Porque tu tem as raças que são as raças uh, aquáticas. Né? Então, tu tem um problema... É, com relação, por exemplo, aos, aos uh, dagonides, porque os dagonides são vistos basicamente como monstros dentro do reino. Eles têm uma, uh, eles não gostam de, de, de raças de superfície, né, os dagonides, e isso faz com que haja uma série de ataques. desses ataques, uh, uh, os sobreviventes desses ataques sempre contam as histórias de dagonides e tudo mais, e isso faz, isso respinga nas outras raças aquáticas. Então, tipo assim, é em locais em que essas raças tá, os, Especificamente os tritões e os grotons Eles já não têm uma sociedade Um, um, uma, uma, um, um grupo Bem estabelecido do Tipo, oh, tem uma colônia do, uh, groton que mora aqui E a gente conhece esses caras é, Tipo a colônia Z3 tipo, Eu vou usar um exemplo local A gente tem a colônia Z3 que é um grupo de pescadores Que mora meio afastado Da, do, da, da, da cidade de Pelotas tal. Tipo, eu imagino os grotons Meio que fazendo colônias semelhante a essa Então tipo, tá, tem aqueles grotons lá e tal, e tal Esses caras são gente boa, a gente compra peixe deles direto e tudo mais. E, tipo, entra um cara aqui e esse cara é hostil com esses magrão, a gente vai dizer pra ele, não, não, calma aí, velho. Esses caras, eles moram nessa colônia desde sempre, eles nunca causaram problemas aqui, quem tá levantando essa bola é tu. E, E, tipo, a gente não vai se levantar em armas com relação a eles, porque uma vez tu teve um encontro ruim com uma outra raça aquática, tá ligado? Então, tipo, isso não é... Tão comum assim. Mas é muito comum, pra, principalmente para pra, uh, os uh, marinheiros, né? Marinheiros costumam ter problemas sérios de, de entrar em contato com essas raças marítimas, tanto tritões quanto grotons, porque eles têm um, uma, uma experiência muito ruim com raças aquáticas por causa dos ataques constantes de Dagonides. Quando eu digo assim, tipo, ataques constantes, eu tô dizendo que, tipo assim, se tu é um... um, um, um um cara que fez algumas viagens por Rota Comercial dentro do Mar do Comércio, tu já viu, já foi atacado por dagonilis porque eles são, realmente, esses ataques são comuns, tá? Tipo assim, começa a chover dentro do... Dos, uh, no Mar do, 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 do Comércio, cara, as pessoas já se preparam porque as chances de um ataque de dagonilis a uma embarcação é muito grande, ela acontece, e tipo assim, é muito difícil ter um cara que tem, uh, que tem uma carreira, digamos assim, como... Uh, navegador em Tebrim que não tenha tido um, um contato hostil com dagonilis isso é muito comum e o contato com dagonilis é sempre hostil dagonilis eles não gostam das raças de superfície e apesar deles de lidarem fazendo comércios com com uh, grotons e, e tritãos tá na, da, nas comunidades subaquáticas mesmo com essas raças eles têm uma certa hostilidade então tipo é super comum que haja Uh, uh, hostilidade entre Dragonis e outras raças eles não gostam eles têm uma uma pegada muito semelhante ao que acontece lá com com os com as nagah eles têm uma visão de mundo com relação aos a raça de superfície é uma raça inferior e eles merecem ser mortos e a gente é hostil com relação a eles e eles atacam mesmo tá não é a mesma lógica porque eles não têm necessariamente um contato com uh, uh, com infernais com primordiais, como acontece com relação às naga, né, que se saiba e eu já tô deixando aqui meio que avisado que, bom talvez tenha mas o fato é que tipo assim, os nagoaneiros eles são muito hostis às raças da superfície e eles são hostis às raças bioaquáticas também, então por causa disso os os marinheiros via de regra eles têm uma uma, um, um, um preconceito com relação a outras raças aquáticas que é do tipo, olha a gente tem ataques de tagonídeos e essas outras raças subaquáticas, via de regra, são vistas com desconfiança também. Então, tipo, tem esse preconceito com relação a eles, mas esse preconceito não é tão grave assim e tal. Na maior parte dos lugares que tem comunidades que fazem comércio com essas raças, essas comunidades ribeirinhas, tu não vai ter esse, esse preconceito. E no caso da maior parte das, da, da, das comunidades mais pro interior, tipo na, na, na Cordilheira dos Cristais, por exemplo, que é o mais no interior que tu pode ir, do, do continente, as pessoas não vão nem sequer reconhecer um, 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 um eventual Groton que apareça por lá e ele vai ser só uma raça muito, muito bizarra. Mas, de novo, essas, é, é, essa, esses lugares eles já estão acostumados com receber raças estranhas vindas de outros lugares e provavelmente não vai ter uma hostilidade muito grande. Então, tipo, via de regra, uh, uh, os, os Grotons e os Tritãos eles não têm um, um preconceito com relação a eles tão... Grave quanto acontece com relação aos orcs e os os, astérios no sul do reino Essa hostilidade é mais velada, digamos assim
0: Ok, acho que isso encerra a nossa pauta de hoje Podemos ir para a Torre de Sárfion?
2: Eu acho
1: que podemos ir para a Torre de Sárfion
0: Então, enquanto isso, na Torre de Sárfion Então vamos começar pela pergunta que a Leona pediu aqui, lá pelo Discord mesmo. E pelo Discord, na verdade. No Guia de Tebrim é dito que as três deusas da Tríade possuem mesmo valor cultural e religioso. Em contraparte, pelo que foi escrito, Mirá tem uma grande organização e influência política muito maior. É proposital que Mirá tenha mais importância ou ainda será elaborado organizações tebrinenas para Helenes e Denala? A gente falou um pouco disso no último episódio. Talvez se eu tivesse lido essa pergunta... Acho, na verdade, acho que ela fez essa pergunta enquanto estava ouvindo o último episódio, que a Leona é a nossa... A nossa... Apoiadora, então ela pode escutar os episódios. É, e ela estava aqui gravado.
1: escutando o episódio e ela fez a sua Então as perguntas ela deve ótimas.
0: ter ouvido, a gente, a gente, talvez ela não tenha ouvido a uh, pergunta ter sido feita antes, mas a gente conversou um pouco sobre como é que é, uh, o que é a importância social das outras. adenala tem uma grande importância com relação à, à saúde pública, né, a, a prestação de serviços de saúde para a população. E Helenes, a gente não entrou muito em detalhes, mas Helenes está muito ligada à agricultura, a lida com, com a natureza, os animais, né então uh, ela também tem essa importância. Mas eu acho que, falando estritamente de política pura e simples, é, Mirá realmente tem um pouco mais de influência. Não sei se de importância, mas de influência. Porque, por exemplo, para as pessoas do campo, eu vejo Helenes tendo muito mais importância né, do que do que Mirá. Mas, uh, politicamente falando, em né, questões de influência mesmo, eu acho que Mirá realmente tem, pelo caso do papel justamente que ela representa, né, com relação aos, às coisas das justiças, né, os, os cargos de justiça.
1: É, em termos políticos, com certeza, a Mirá tem mais influência, mas é, isso definitivamente não significa que ela tenha uma influência maior no reino como um todo. Mirá tem uma organização, a, a, a igreja de Mirá é, ela é muito mais organizada do que a de de Denala, e certamente mais organizada do que a de Helenes. Uh, é, então, de fato, eu acho que de maneira puramente política, a Mirá realmente tem uma influência muito maior dentro do reino, mesmo porque ela tem uma, a igreja de Mirá é muito mais organizada do que a igreja de Denala e a igreja de, de Helenes Mesmo porque ela, eles, eles têm focos completamente diferentes. E a Mirá tem, até, inclusive, uma organização, uma ordem de paladinos que leva o nome dela. E ela está intrinsecamente ligada às questões de justiça e tudo mais. Né? Então, os sacerdotes de, de, de Mirá estão em contato muito maior com a nobreza, por exemplo, do reino. Né? Uh, enquanto que, via de regra, a Denala tem uma outra preocupação que é completamente diferente. Ela não tem esse interesse de, de ter... Uh, uh, ela, ela não tem um contato, os membros da igreja não têm um contato tão grande com relação à a, a nobreza, não tem um impacto político tão grande, mas para a população como um todo, principalmente a população urbana, a Denala é extremamente relevante, ela é mais influente, inclusive, do que Mirá, porque tipo assim, as pessoas têm muito mais contato com ela uh, do que com o Mirá, porque tipo, tu vai ter contato com o Mirá via de regra quando tu tiver problemas com a justiça, enquanto que tu vai entrar em contato com o Denala, praticamente o tempo todo que tu tiver algum tipo de problema de saúde, e tu vai conhecer muito mais gente que trabalha em prol dos hospitais de, de dos templos de Denala, por exemplo, então tu vai ter Uh, uh, tu, tu vai conhecer, em geral, mais uh, gente ligada à organi- igreja de Denala do que a igreja de Mirá, se tu tiver no ambiente urbano, porque tu tem mais gente trabalhando nessa, na, no, nos templos de Denala com um propósito mais específico, e tu vai precisar dela, provavelmente, ao longo da tua vida, com muito mais frequência. Tu vai precisar de sacerdotes de, de, uh, de Mirá. Por outro lado, no campo a presença de Mirá é muito menos notada do que a presença da Helenis, que que, apesar de não ter templos organizados, como acontece com a Denala e com a Mirá, ela definitivamente tem uma presença muito maior, porque nas nas populações agrícolas, né, nas, nas populações campesinas, que na verdade são a maior parte da população de Tebrim, né, as pessoas que estão produzindo alimentos, etc, etc, e, e produzindo, tirando o, o, o seu o sustento da Terra, seja com, com agricultura, seja com, com criação de animais, para essas pessoas a presença de, de sacerdotes de, de, de uh, helenes, capazes de curar animais, capazes de lidar com animais uh, selvagens, é, que são capazes de abençoar é, é, plantações, de dar orientação para essas pessoas, essa presença é muito mais notável. Então, tipo, em termos políticos, definitivamente a Mirá tem uma presença mais forte, mas em termos sociais, tanto a a, a Denala quanto a Helenes têm uma presença muito mais forte e ela certamente tem uma influência
0: social dentro do Reino Maior. Perfeito. A próxima pergunta do Clô de Queijo, não pode faltar no, na Torre de Sárfão, é, é uma pergunta que tu vai adorar, porque é sobre armaduras e armaduras históricas. A, a armadura segmentada a, é usada apenas em Arcânia por ser uma espécie de Roma do cenário, isso tem a ver com a, com estilo, né? Ou ela também é usada no resto do cenário como um todo por ser uma armadura prática? Mais prática de ser usada e fabricada. Se não me engano, ela surgiu antes das armaduras de placas medievais convencionais, se seguir a lógica que o que a gente conhece como reinos na Europa foi surgindo posterior ao Império Bizantino. Mas não sou especialista em história, ou é algo tão estampado na cultura arcanita que em reinos inimigos de Arcânia, como Tebrin é proibido esse tipo de armadura. É basicamente a questão da armadura segmentada ser uma coisa estética romana, a gente já falou que os acanistas têm essa estética, né? E se por causa disso a armadura não existe em outros lugares, ou é mal vista em outros lugares, como é que é essa questão, do meio?
1: Tá, é, me dá um segundo, porque eu tô tentando encontrar aqui o nome
0: específico da armadura, porque... É, não é esse o nome que a gente usa no livro. É, na verdade
1: a gente não usa. Eu, eu acho que a gente não dá nome para as armaduras no livro. Eu acho que não tem é, exemplo. A gente chama
0: de. É, gente chama de é, eu acho que é arma, tem armadura de couro. Parece ser uma armadura segmentada. Não, mas não é essa. Armadura completa. Não. Armadura de batalha. Cara, armadura não, simples.
1: É, é uma armadura simples. Tá? mas não é isso que eu estou procurando na verdade. Eu estou procurando é, porque a só um pouquinho, só deixa eu encontrar essa informação aqui. E aí eu já te explico por que, que eu tô procurando essa informação.
0: Eu, a minha dúvida é se você tava procurando essa informação no nosso livro ou no Google. Não, eu tô procurando essa
1: informação nos, na, na, nas minhas, nos meus alfarrábios o que eu sei me encontrar com mais facilidade. Ah, entendi. É, achei. Puta merda! Que difícil. É, quando a gente não organiza as coisas que é difícil. Não, eu tô, organizado eu sou. O problema todo é. Cara, fugir um termo específico pode a vida. Tá, vamos lá. É, assim, ó. A, a, a armadura de... de, de a, a lamelar, especificamente, que é aquela armadura que é comum de se ver uh, entre soldados romanos, tá? Ela é uma armadura que ela só existe em Arcânia. Ela é um estilo de armadura que foi desenvolvido lá e é lá que é utilizada e ela é utilizada até hoje. Ela é uma uma, uma...
0: E Em termos de jogo, ela ela é qual a armadura? Ela é uma armadura simples. Tá, ah, beleza. Uh...
1: Em intebrim, especificamente, ao invés de usar, uh, uh, o desenvolvimento das armaduras não teve não, não foi nessa direção. Ao contrário disso, houve uma uma evolução das Halberks, que é uma uma uh... Um outro tipo de construção de armaduras que envolve a utilização de pequenas, quantidades, de pequenas placas e elas são interligadas entre elas através ou de, de anéis de metal ou então elas são costuradas com couro. E, eventualmente, a gente chegou no que normalmente é usado hoje uh, em Tebrim, que são as brigandines. Uma brigandine basicamente é uma armadura, uma, es- uma espécie de armadura laminar, porque ela usa placas de, de metal em forma de lâmina, só que elas são costuradas por dentro de um tecido. Tá? Então, ela leva uma camada de tecido por dentro e por fora para manter essas placas no lugar. Então, tipo, por, uh, em termos estéticos, ela não vai parecer aquela armadura lamenar, lamelar que você está pensando quando você pensa nas armaduras uh, uh, gregas e romanas. Na verdade, romanas. Os gregos não usavam a armadura lamelar. Tá. Então, a armadura lamelar, que é especificamente a designação que a gente dá para aquela armadura do período romano, que era com placas, com lâminas de metal sobrepostas uma para a outra, de maneira horizontal e amarradas nas frente, na frente, essas armaduras são usadas especificamente em Arcânia. Em Tebrim se usa a Brigandine, que é uma versão dessa armadura um pouco mais elaborada e visualmente ela vai parecer muito com uma armadura de... Uh, um gambeson, Uma armadura de... Uma túnica pesada, basicamente Ela vai ter essa aparência Que ela parece ser uma armadura de... de tecido acolchoado Só que, na verdade, o acolchoamento dela Não é com várias lâminas de tecido Ela é acolchoada com uma série de lâminas de metal por dentro tá? Então, em Tebrim Uma armadura lamelar Ela vai ser extremamente rara Se não é impossível de conseguir Porque ela vai ser, tipo Ah, os caras conseguiram isso na guerra E virou,
0: tipo, item de... de colecionador, ninguém usa isso na rua tá, é uma... no... tá no acervo de um nobre qualquer que pagou caro por ela
1: é, tu não vai encontrar isso circulando na rua na rua, quando tu encontrar uma armadura desse tipo ela vai ser uma armadura ela vai ser uma brigandine e também, que, é, que, é, que não é uma armadura simples, ela é considerada uma armadura de batalha porque ela tem uma estrutura diferente, ela é mais elaborada a maneira como ela funciona é diferente do, do que uma armadura do que uma, uma armadura lamilar, Tá?
0: muito bem Última pergunta uh, Vou fazer mais uma pergunta do Claude Vou deixar a outra pergunta da Leona Para o próximo episódio Como é que Funcionaria os Liches? É possível que um lixe Seja tão antigo que ele Presenciou Todos estes acontecimentos uh, E o real motivo Da revoada dracônica? Não,
1: não, não, não Não, não. faz uma pergunta sobre o Porque a gente vai falar deles no, no Código Maleficar
0: então, Claudio, fica a resposta para quando a gente escrever o Codex Maleficar. É, a
1: gente já, eu, eu falei sobre isso já, inclusive nos grupos do Telegram. Não me engano. É,
0: eu acho que ele mandou junto... O, acho que, não, na verdade, o, o Nitsua tirou a pergunta lá do Telegram.
1: É, eu já respondi isso lá na, no, no Telegram, não muito me engano, mas, tipo, a gente vai falar extensivamente sobre, com relação aos Lits, quando a gente for falar lá do... quando a gente estiver uh, uh, falando sobre o Codex Maleficar não, especificamente. Ele é um tipo de morto-vivo, e sim, a maior parte deles é extremamente antigas e sim, muitos deles viram a Revolta Dragões. Mas não, eles certamente não são tão comuns assim.
0: Bem, acho que isso meio que responde o que ele queria saber. Ok. Uh, então tá, podemos ficar por aqui. Ficamos por aqui, a, Domênico a, quer a, dar... A, a, a Leona não tinha uma segunda pergunta que ela tinha deixado pra gente? Tinha, mas a gente já fez três perguntas. A gente só tem, É que assim, ó, só tem duas perguntas. Não tem mais nenhuma. Eu quero deixar essas duas perguntas para o próximo episódio.
1: Eu, como até é que é, a eu... gente
0: ter mais perguntas. Bom, tá bem. Tudo que sabe. Se não, daqui a pouco a gente vai chegar em um episódio e não vai ter pergunta. Tá bem. Se a gente não tiver mais perguntas, no próximo episódio a só vai re- responder uma. Que eu vou fazer render isso aqui. <risos> tá bem. E, na verdade, a gente, uma das perguntas a gente já passou para pro... o... Para tópico, né? Então... Então tá, meus amigos. Ficamos por aqui. Como eu sempre digo, eu e o Domênico dos portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para você.
1: Saudações, convivas da torre. Saudações o quê?
0: Convivas da torre. A ah, convivas. Falou convivas, aí eu não, não tenho ideia. Convivas, tá, não é convivas. Convivas, cara. Tem, não é uma proparoxítona, não tem acento circunflexo ali. Agora eu buguei a cabeça pera do domingo. aí
1: que eu tô procurando
0: a pronúncia de estroço agora, peraí. Não, pra mim não aparece com acento, pelo menos. Conviva, indivíduo que participa de banquete, jantar, festas, etc. Como convidado. Sem circunflexo.
2: Bem. Peraí, peraí. Aí. Quer, quer
0: corrigir? Já conviva. É, o português de Portugal é o mesmo nosso, né? Não, mas não é mesmo. Sim, quando as palavras são a mesma, elas têm a mesma entonação, porque a gente tem a mesma base fonética.
1: Sim, eles têm regras completamente diferentes das nossas com relação a isso. Eles têm várias palavras que são... são, Acentuadas diferentes? Sim, acentuadas
0: diferentes tem uma caralhada, mas eles têm um monte de coisas que são
1: pronunciadas diferentes.
0: É, o ponto é que se a palavra tivesse circunflexo, apareceria a palavra com circunflexo. Eu estou assumindo que
1: você está com a, com a razão, eu só quero uma confirmação. Se eu não tiver, eu vou regravar, porque eu vou, vou, vou fazer isso, né? Tá bom. Ou eu podia procurar uma palavra semelhante a conviva, conviva. Conv, conv. Cara, eu nunca vou conseguir, não. Conviva não vai rolar.
0: Esse é, esse é, é, é o teu problema com conviva é o mesmo meu com monólito quando eu descobri que não, que não existe monolito em português, também bugou a minha é, eu, tô, eu sei como é isso, quer dizer, tô passando por isso nesse momento Monólito, eu fui procurar ainda no, no Volpe procura no Volpe, cara ah, eu
1: tenho uma frase de efeito melhor, então Pronto.
0: vamos lá